0: Boa noite pessoal, estamos aqui em mais um episódio dos Cabras do Cast hoje com o episódio 09, né? Exatamente. Episódio 09. Adoro
1: esse é só... momento. É. Olha aí.
0: Estamos aqui no, no episódio 09 hoje. É, queria primeiramente me apresentar. Eu sou o Vini, esse é o Tasso. Estamos aqui mais uma vez, é, 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 agra... começar agradecendo a vocês pelo, por todo o apoio que vocês têm, têm dado a gente. A gente atingiu é, 12 mil visualizações em 30 dias, que é um número bem, bem expressivo assim, para início, né? para ah, começo. Isso foi ontem, né? Porque hoje já tem mais de 3 mil. Ah, já tá com mais de 3, mais de 3 né? mil, né? Porque eu olhei um ontem, eu não olhei hoje ainda. Mais de 3 mil. Obrigado. Então, obrigado, muito obrigado. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o um like, não, 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 não. ative a notificação no sininho, porque isso é muito importante, compartilhe. E fazer essa conversa chegar em muito mais, mais pessoas, um, um público gigantesco aí. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado. Só temos a agradecer, e agora eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Que a gente não chama de patrocinadores, a gente chama de apoiadores, que nesse momento são parceiros, né? Que estão acreditando nessa ideia. começar pela Ultra Fibra, Internet Banda Larga, a melhor internet banda larga da região norte. É, lá ele tem planos de 60 megas até 400 megas para a sua empresa, para a sua residência e é a melhor internet do mercado, a mais estável e é real, é. né? 400 megas é 400, mega 400 mega real. Mega real. Real, sem, sem lag, sem lag não, não, é, legal, não é. é black fraud <risos> é <black> né? <risos> e também agradecer a distribuidora Tuíra, né? o melhor a sair da região norte, é, muito obrigado Tuíra, obrigado pelo apoio que você tem dado para a gente, muito obrigado agradecer o Felipe Barreto Organizador da Tuíra Qualquer coisa entra em contato Com a arroba Tuíra E a Ultrafibra é Arroba Ultrafibra Então agradecer também a Fit Gourmet né, Que mandou esse, banco, banquete. esse Banquete aqui Fit, que a gente está comendo sem culpa né? Lá é. eles têm marmitas Eles fazem é, 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 uhum. é, é, Petisco Para casamentos, festas é, é um buffet Um buffet fit é você que quer uma comida saudável... É, quiser, comprar, quiser comprar comida saudável para a semana todinha, eles vendem bem, a marmita congelada... De tudo. De tudo! Então, a gente vai iniciar mais um episódio. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da psicóloga professora Amanda Medeiros. Muito obrigado!
1: Por ter aceitado o nosso convite, a gente só tem a agradecer a você. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço, prazerzaço. Eu estava comentando meu primeiro podcast. Sabe que meu sonho de infância era ser entrevistado pelo João Soares? Eu tinha um ah, papinho, tá, pode... <risos> Eu só não estou como o João Soares quando eu comecei uma dieta. Era um sonho, eu estava eu assim, isso e um arquivo comercial. no Falustão, aí não vai dar, mas estou é. aqui no podcast de vocês, tá top. Show, show de bola. <risos>
0: A gente tá aqui hoje para escutar um pouco da história da Amanda, né? Ela que é uma psicóloga. Eu, eu pelos vídeos que eu vejo, que eu lhe acompanho no Instagram, eu vejo que você fala muito do empoderamento feminino, né? Tem aqui o slogan, vem ser uma deusona, né? Sigam lá, arroba Amanda Medeiros. Você que quer ser uma deusona, uhum. siga lá. E hoje ela vai dar dicas valiosas para você que quer ser uma deusona, para você que quer, que quer ser uma mulher empoderada virar a chave da sua vida, que às vezes a gente vê mulheres que passam por dependência emocional, é reprimida no casamento, é reprimida dentro da família, e hoje ela vai dar dicas aqui para vocês que vai virar essa chave. Aí eu queria que você começasse falando um pouco, como você escolheu essa carreira de psicóloga, se já veio há muito tempo, desde a infância, ou foi... Vou foi tentar iniciar, resumir,
1: né? porque de fato a minha história com a psicologia começa aos seis anos de idade, que foi quando a minha mãe me colocou na terapia pela primeira vez. Aos seis anos de idade, eu comecei a ter uma doença psicossomática, psoríase. Já ouviu falar? Não
2: faço ideia. É
1: uma doença de pele. A Já pele... ouvi? Pois eu é. Ouvi falar. A pele vai descamando, vai ficando uma impressão super avermelhada e o pior que eu tive essas lesões no corpo inteiro inteiro só sobrou o rosto. então vocês imaginam aí uma criança de seis anos de idade é, estrábica eu era muito estrábica fiz cirurgia mal, assim ainda ficou um pouquinho mas é, e tímida porque né era já da minha personalidade ser muito retraída e com a pele cheia de lesões então para lidar com a minha timidez com essa insegurança toda minha mãe vai para terapia quando eu cheguei na terapia, eu achei aquilo fantástico, Para mim era uma brincadeira. Aquele consultório maravilhoso, um sofá super, eu me lembro que eu era pequenininha, assim, eu cheguei naquele sofá super aconchegante, caixa de areia com brinquedos, eu começava ali a fazer teatro, brincar com aquela mulher, com a psicóloga, e dali a um tempo, acho que aos sete anos, eu falei: mãe, já descobri o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero ser. Psicóloga. E para reforçar isso, as minhas amigas ao longo da minha vida sempre falaram: olha, a Amanda, ela tem uma paciência para escutar e ela dá bons conselhos. Sabe aquela coisa que você vai escutando e só vai reforçando o seu desejo? Tipo assim, tinha algum problema. Nossa, Amanda, você tem uma, uma tranquilidade assim para escutar, você não é dessas que ficam, uh, enfim, atropelando com conceitos, você escuta bem. É e boa. aí foi, eu sempre tentei psicologia, passei de segunda na UFJF, na Universidade boa. Federal de Juiz de Fora, e desde lá, meu caminho uhum. tem sido por aqui mesmo.
0: Você veio pra cá para Capassobral quando? Veio junto com o
1: Rafael? Sim, em decorrência da aprovação dele no concurso, né? Você já... já... Tá eu estava no mestrado, eu estava finalizando o mestrado em Niterói. E aí, no último semestre, né, o Rafael recebe a notícia da convocação. E aí a gente, não, então vamos. E daí a gente já planejou o casamento e tudo mais. Eu cheguei aqui na primeira semana, eu já saí distribuindo o meu currículo e fui chamada pelo Ninta, pela hum. faculdade.
3: Uhum.
1: Só que lá eu comecei a dar aula no Direito, de Psicologia Jurídica. Só depois de um ano e meio é que eu fui para o curso de psicologia mesmo. Mas foi no direito que eu comecei a atuar na clínica com mulheres, assim, mais precisamente, por conta do projeto Laços de Família. Está ouvindo falar? Muito bom esse projeto. Lindo, lindo. Foi uma experiência fantástica. É um projeto da defensoria pública Comunitária, né? E recebe famílias em conflito. Então, um divórcio, guarda, pensão... Isso é uma coisa tranquila. Pois é. E aí eles oferecem a mediação de... Né, Rafael? Não, Agora tranquilo. Ah, eles já ouvi cada coisa. Divórcios, exato. E lá eles oferecem o um método extrajudicial, que é a mediação de conflitos. E eles têm uma equipe multidisciplinar, com um assistente social... É, assistência jurídica e assistência psicológica Que entrava eu aí Então eu tava dando aula no direito Eu me lembro direitinho, uma aluna bonitinha Na época até tava buchudinha, gravidinha Ela me esperou no final da aula E falou, professora, seu jeito de dar aula Sua visão de mundo Eu acho que você ia gostar de conhecer o laço de família Por que, que você não vai lá? Eles estão precisando de psicólogo então, então eu fui E já comecei na semana seguinte
2: Mas, mas lá no Nesse no projeto, né, do, da defensoria pública é, é remunerado, não é? Eu ganhava,
1: eu tá? ganhava é, como professora, a hora a aula ah, então, que eu trabalhava o do INTA, e eu, eu, o, do exato porque todo professor, além de lecionar, tinha que ter sim. uma carga administrativa, sim, sim. e aí eu achei fantástico, né, que eu e o útil ao agradável eu ganhava, né e ainda atuava com clínica que eu sempre fui apaixonada por clínica e lá eu, de fato, considero que eu afinei a minha escuta clínica, sabe? Eu escutei, assim, muitas mulheres e a maioria delas em sofrimento, não é? Todos Por conta de relacionamento. Então, relacionamento abusivo, dependência afetiva, infidelidade, ciúme, é, insegurança... Até tentativa de suicídio mesmo Em decorrência de abusos constantes no relacionamento Abuso sexual
2: Já aconteceu lá Já, lá, a família está lá Justamente já nesse trabalho uhum. tô, Já aconteceu conflito lá na hora Ou não, o pessoal fica mais retraído Justamente porque tem outras pessoas uhum. Como é que... Ah, já aconteceu
1: assim, da pessoa desmaiar naquele ato de assinar o um acordo, né, de assinar o um uhum. divórcio, no caso. Já aconteceu da pessoa mas abrir a porta... Mesmo, né? <risos> homem de... homem desmaiou, desmaiou, não foi? Desmaiou. É. Eu acho que... <risos> Já aconteceu de, de um homem, esse foi um homem, abrir a porta Isso. e tentar pular da, da sacadinha. Então, Meu tudo Deus. me chamam nesses casos, não, mas... assim. Acabam me chamando. Já aconteceu de, de choros compulsivos, assim de pessoas se exaltarem, então já aconteceu bastante conflito no momento da mediação, não é tão pacífico, assim, porque é aquela coisa, né, a demanda jurídica é a ponta do iceberg, mas tem uma questão emocional que a galera traz de uma mágoa, de um ressentimento, então, assim, por exemplo, um... Ah, não, posso... não sei se eu posso falar. Não, se não falar nomes, né? É, se então, você vai tá aí com um delegado aí. Não não. E, e tá dois tá advogados dá, também. Dá, dá um caso de uma pessoa que, que depositou uma, uma expectativa imensa na maternidade, beleza? Então, ela até comprou uma casa já com um quartinho de bebê e ela ficava projetando aquilo, o bebêzinho vai ficar aqui a janela, o sol entra aqui, então vai ser perfeito. Enfim, aquelas fantasias assim, de maternidade, que é esse caminho comum para a mulher, né? maternidade, casamento e tudo mais. E aí, ela tentou e nada. E aí fez tratamento e nada. E aí fez um segundo tratamento, que já é né, muito caro, então desgaste emocional, despesa financeira e nada. De repente, o companheiro dela fala, olha... Eu engravidei uma outra mulher, eu quero pedir divórcio, eu quero comprar a sua parte na casa. <risos> <risos> sabe? Foi nesse, nesse live. Então, Meu assim, Deus. foi um dos trabalhos mais emblemáticos que eu fiz. Eu fiquei com essa pessoa uns dois anos e foi muito, sabe, bacana. Depois de ver como ela saiu dali... Se recupera no barco. Exatamente. A Depois ela já estava em outro relacionamento, com outro projeto de vida. É muita, mas é por aí. É muita covardia. Né? Por que, que o cara é não chegou e disse, não, vamos
0: perder a casa, vamos terminar o relacionamento e eu vou seguir minha vida e você sair a sua. o cara queria ir pra
1: dentro da vida. Pra casa. dentro, levar a pessoa, eu já com uhum. um quartinho de bebê, sabe? Essas Nossa, umas coisa... coisa absurda isso É bizarro, né? absurdo
0: tudo. É bizarro. É
1: isso aí era fichinha, perto do que eu já vi. Esses é foram os
0: seus primeiros trabalhos, assim, como psicólogo lá em Juiz de Fora? Tá lá em claro. Juiz de
1: Fora eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. E para receber o certificado de pós-graduada, eu precisava atender. Eu tinha que ter hora de atendimento. Então eu comecei lá, atendendo Isso, até é lá. crianças, né? Porque foi especificamente voltado para criança. E aí, depois eu vim para cá, fiz esse trabalho clínico no laço de Família, não só clínico, mas também de extensão com os alunos. Então, eu tinha grupo de pais, eu tinha grupo de crianças. E, aliado a isso, eu sublocava horas na clínica Bem Viver e depois eu mudei para Vila Clínica, que é onde eu estou atualmente. Então, você saiu do, do Laços de Família? Fiquei cinco anos lá e muita e saí de lá. O eu
2: já tem cinco anos?
1: Já, eu cheguei em 2016.
0: Quer sobrar antes já. Tirou o passaporte,
1: né? Já tá Nossa, já entendi <risos> todas as gírias, né? Porque eu, quando eu escutava, a primeira vez que eu escutei uma pacientinha, ela falou assim comigo, poxa Amanda, é, a minha mãe tava achando que é pra, pra rebolar os filhos no mato. Eu quero! Tipo assim, eu não entendi o que ele falou lá no mar. Aí tipo, ah, mas aí deixa eu tudo malamunhado. Eu falei: Quero. não, gente, foi tudo. Eu não entendia é cada termo que eu
0: queria dizer que é um dicionário. Teve que pegar um dicionário e um aprender. Dicionário.
1: Eu realmente não sei falar a língua de Sobral. Você que é Só, de outro
0: estado, a gente fala muito. O sotaque é muito forte? O... Muito forte. Porque é assim, a gente não, não eu sei. Gosto assim. Não,
2: não, não.
1: Na tabela do nosso, Meu... o nosso, o no nosso.
2: O nosso,
1: não tô achando, não. Os <risos> dois, é assim, é. especificado, é. até que é mais sutil. Sutil. Porque é, 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 é. <risos> eu viajei, eu viajei com. Por, por Porque eu mil. atendia muito o pessoal do, do todo interior. Mundo
0: né? Quando hum. eu falava. Eu atendia eu... muito o pessoal do interior. Lá Nossa, no laço. É, aí aprendi muita coisa. Exato. Coisas bem médicas.
1: Espinela caída. Gente, eu queria estar tá lembrando que penso de tudo Mas é uma lista interminável De palavras novas, sabe?
0: Então... E, e qual é o prínci... Os principais desafios assim, Nesse seu trabalho clínico Que você tem? Você considera assim, os principais As principais ah. dificuldades?
1: Controlar minha ansiedade e ver os resultados no, no paciente Porque tem essa questão do tempo do paciente Sabe? Do que ele suporta da do, da mudança que ele suporta. Então, assim, essa repetição que chega no consultório, às vezes eu escuto a pessoa reclamar e se queixar do mesmo problema meses e meses a fio, sabe? Minha mãe, que é minha mãe, e a é minha mãe percebe e a minha mãe não me reconhece, e a minha mãe. Só que eu entendo, porque eu já estive nesse lugar. Então, assim, todo psicólogo ele precisa de ter feito a sua terapia. É até irresponsável um psicólogo que se presta. <risos> a profissão nunca, nunca ter é, tratado terapia. os seus sintomas e as suas neuroses. Que é aquela série lá do Celto Melo, ele... Pelo amor de Deus, ele né? Ele é psicólogo e ele faz a terapia. Exatamente. Eu, inclusive, nem sei o que seria de mim sem a terapia, mas enfim. Então, assim, esse tempo de cada um é uma coisa é, que talvez, assim, por um traço meu, por um tempo meu, de ser muito acelerada, de traços mais ansiosos, tem hora que eu fico assim até começo com o Rafa, Rafa, parece que não está dando resultado ele amor, não é com você, você tem que lembrar que o paciente tem o tempo dele, ele até me ajuda a dar uma calmada porque tá tem hora que você começa a questionar só que é incrível, aí quando dá o tempo do paciente também quando vira a chave, ele... vira a chave, só lá assim né? tá então, quer é é. controlar isso Deixa eu ver o que mais Você Ah, sim, a muito expectativa com... do paciente
0: Você se envolve muito com o emocional dos pacientes Porque eu acho que deve ser Você deve ouvir muita história de
1: pesado, Nossa né? senhora Hoje foi um dia também
0: pesado de ter... deve ficar Pesada. Meu pesado. Deus Porque assim,
1: ninguém procura um psicólogo Se tiver suave, né? Só não tô aqui é, continuar. É, continuar. Ah, tá. Ninguém procura um psicólogo se tiver suave A pessoa ela vai no fundo do poço Porque as pessoas ainda tem uma cultura De que, ah, psicólogo Talvez seja algo acessório Sabe, algo meio Dá pra esperar, esse gasto dá pra esperar Eles não entendem que a terapia é um investimento né? E se os seus sintomas Estão paralisando o que está dando mais prejuízo, entende? Você gastar com o psicólogo ou você ficar gastando aí, sei lá, com seus sintomas e, e não conseguindo produzir e paralisado na vida. Então, assim, é e causando, e causando problema. problema. Causando problema. Então, eu aprendi a não me envolver com os problemas. Eu aprendi. Conta, já tem sete, oito anos que eu escuto. E faço a minha própria terapia E além disso eu tenho uma profissional Que de tempos em tempos a gente se reúne Para discutir os casos clínicos mais difíceis Que a gente chama isso de supervisão clínica ah, né? é. Então tem casos que Me dão uma mexida em algum e ponto meu um... Exato, um... eu fico assim Meu Deus do céu, para onde? Como é que eu vou, sabe? Pronto, pro começo assim, tá? A pessoa está tão desorganizada, a pessoa está Tão envolvida ali na sua neurose e assim, você realmente... Só que você tem que ter calma e entender isso. É o tempo do paciente. É, é,
0: quando, quando, é que você, quando é que o paciente está preparado para ir para o psicólogo? Porque às vezes muita gente não aceita ah, eu tenho esse problema, mas isso aí vai passar, tudo hum, mais que a mas vai, vai passar. Vai tá no... Qual é como sabe o momento certo? Pegar. É o momento do paciente, ele ah, tem é que <risos> procurar... Sim, não <risos> funciona se outra pessoa fizer com ele. É porque às vezes muita gente quer forçar e levar, não, né? Chora, às vezes já dá. deve ter acontecido de algum parente... Eu, por exemplo,
1: falo pro Rafael há anos fazer terapia dele. Pergunta é. se dá tá certo. É. <risos> Ele não, Ele não faz. Deve <risos> fazer em casa todo dia. <risos> mas não, não, mas isso aí não dá, eu não consigo tratar essa pessoa. Mas esse é, é um fato, entendeu? Não dá pra você ficar forçando a barra porque de fato não funciona. Eu também não gosto, por exemplo, quando, sei lá, um parente resolve pagar para outro. Eu gosto que a pessoa realmente pague por aquilo, sinta no bolso, sinta faltar na carteira dela. E aí a pessoa valoriza. Exatamente. Já tentei fazer, é, não faço mais isso, mas como fala, gente, voluntário.
0: Uhum.
1: Entendeu? Deixa, é impressionante, as pessoas não engajam, não engajam.
0: É o voluntário, a pessoa... Vão empurrando aí, vai lá, vai lá vai Ah, lá. quando der
1: faz, quando não der, não se compromete Já chegou entende? o
0: paciente que chegou lá, entrou e ficou calado, não falou nada
1: Ai, eu vou perguntar <risos> eu
0: não, eu não Eu não <risos> é aquele
1: silêncio, mas eu falo Mas o que que te trouxe aqui? E, geralmente, como eu disse, a pessoa tá tão no talo, entende? Tá tão desesperada que, que aí, ou pelo menos ela chora muito Então caixinhas de lenço é um item necessário pro consultório de um psicólogo então, a hora de ir para o psicólogo é exatamente a hora da queixa. Se está te incomodando, se... Enfim, você está se perguntando, olha, eu estou aqui cheio de sintomas e não estou entendendo o porquê. Talvez seja a hora do psicólogo.
0: É porque tem gente que o parente pega pelo braço e arrasta e
1: joga lá dentro da clínica, Sim. vai? É. Ah, uma coisa interessante também, quando o adulto leva mãe, pai... <risos> Sabe, aí de repente eu, eu abro a porta e falo Fulana, que é o nome da paciente Aí entra uma renca Aí eu, <risos> aí eu já começo a analisar aquilo e, e já vejo que tem uma infantilização absurda Nessa pessoa, uma insegurança monstra E já aconteceu Tipo, homem de, de 27, 28, aí entra o pai com a mãe é, Menina de 18 anos com a mãe, com a irmã Eu já entendo ali que tem uma dinâmica familiar Parece assim que é uma neurose familiar não da pessoa
0: só. <risos> é toda a família que está sofrendo
2: com o um problema.
1: E, aí, e quando a, a paciente... Em uma
2: situação dessa, que a família todinha... E aí? Porque só a, a paciente sendo
1: acompanhada uhum. vai ter jeito de mudar o comportamento da família? Olha, quando é adolescente, de vez em quando eu tiro um momento para atender o pai ou a mãe. Né? Para falar assim, olha... Você precisa me ajudar, você tá entendendo? Você precisa, sei lá, tipo, uh, dar um pouco mais de liberdade ou dar um pouco mais de responsabilidade. Não pode prender, prender tanto. Enfim, aí eu dou, faço uma, uma sessão vez ou outra com o pai e com a mãe. Agora, quando é adulto, eu chamo o adulto na responsabilidade. Né? É, é, eu falo agora,
2: pode ser freio faz é, é, faço morte Você atende
0: criança, corte. adolescente, adulto?
1: Não, eu não hum. atendo criança. Criança, assim, é, é um outro estudo, é um outro foco de atendimento. Então, assim, é, é o tal do focar, né? Quem quer fazer tudo não faz nada direito. Então eu optei para atender a partir de 14 anos para sempre.
0: Ou a maioria da, dos seus clientes são... Mulheres.
1: Mulheres, né? É, que chegam a partir das redes sociais. <risos> com problemas de relacionamento. Então, é são quase em... uma referência em, em ajudar a mulher com problemas de relacionamento. E agora eu identifico mais, depois de, de amadurecer um pouco a minha es escuta, que por trás da queixa do relacionamento tem uma insegurança e problemas de autoestima. Eu vejo isso, sabe? Uma um auto-percepção ruim sobre si mesma. Uma opinião negativa, sabe? Tipo, de não enxergar o seu próprio valor, Submissão de não acreditar que é capaz, marca. que precisa necessariamente do outro para viver, enfim, que, que é o outro que tem que resolver, que é o outro que tem que escolher. Nessa condição mesmo de, de omissão da própria vida e de, de infantilização, a gente pode falar, chamar, né? Uma, uma hum, certa... dependência. Uma dependência. Uma
2: dependência social E aí vem outras é, coisas exatamente. Como tem tem, é, é, assim, tem mulheres que Ah não, não quero dirigir Porque o meu marido me dirige Eu sim. dirijo porque o meu marido me dirige <risos> ah, né? sim. Tem, tem muito disso Infelizmente Ah não, não sei pagar contar eu ah, não, não mexo no aplicativo porque é meu esposo que mexe não sei o que não sei o que
1: e aí acaba que vai, eu optei por vai... aprender mas deixar o ela fazer <risos> em casa é, é a gente tem essa essa questão dos papéis sabe dos papéis bem definidos porque aquela coisa é o meu tempo é muito escasso e aí eu foco em aprender mais para conseguir produzir mais e atender mais pessoas com melhor qualidade, e aí ele fica com uma, uma parte mais burocrática. <risos> fica com a responsabilidade. <risos> é o que é do chato, <risos> né? Mas essa questão tu da deu? dependência, eu vejo que ah, tem muito tá, tá, da nossa, ideia de um amor romântico envolvido, sabe?
0: É tem muita mulher do... que tem essa dependência emocional, né? Às vezes o cara é traído, hum. ela. Sacaneou de todo jeito Isso é mais, e é. ela não consegue largar. Parece uma coisa assim: eu não sei se é, tipo, é o medo de seguir em frente. É o medo de ir porque eu vejo mulheres às vezes que trabalham, que estão sem emprego, que poderiam ser independentes, não dependem, mas dependem, dependem do, 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 daquela pessoa.
1: Sim, sim, tem um, um pouco desse medo e tem também uma Não certa também. fantasia de que a coisa vai melhorar, sabe? Tipo, hum. olha, o ano que vem, ele vai mudar, depois que ele parar de beber, ele vai ele se transformar. Vai depois, aí, enfim, depois de casar, tem muita Só promessa, né? Muito, muito. E essa coisa, né, de tipo, amor como um lugar de sacrifício, sabe? Com um grande desafio que você tem que se submeter a todos os obstáculos para vencer no final e ganhar um troféu, uma coisa meio romantizada mesmo como eu disse, do amor, né, como esse lugar que você tem que se esforçar para conseguir o que quer e isso é complicado, né? Mas isso está no nosso imaginário social ainda, sabe? Essa coisa do, do amor romântico, ou seja, da pessoa certa para você, da pessoa que é a metade da sua laranja, né? Enfim, do, do amor para vida toda, custe o que custar. Eu acho
0: que tem muito, muita... Não só mulher também. Um homem só, se submete a cada coisa, né? Achando que... Não, eu não vou deixar aquela pessoa porque eu não vou mais conseguir viver sem ela. É? Eu, acho, eu acho que uma das piores doenças que tem é a dependência emocional. Né? É você não ter o amor próprio de dizer, não. Eu sou autossuficiente. Eu consigo... É é, isso é que torna um relacionamento saudável. Você saber que é autossuficiente a outra pessoa também Sim. e, consequentemente distância esse um, distancia muita coisa, honestidade no relacionamento.
1: Mas é impressionante quando a pessoa, ama o é um estado de carência que ela entra, parece que é uma regressão psíquica, né? A pessoa funciona no modo infantil mesmo, sabe? Tipo assim, pronto, agora encontrei quem vai me dar o que me falta, mais ou menos assim, agora encontrei a pessoa que vai tampar os meus buracos. E é aquela coisa, né? Quanto maior a expectativa... Maior o tombo, muitas vezes, entende? Quanto mais fantasias, mais idealizações em torno de uma pessoa. Então, hoje eu vejo muito isso. As pessoas estão muito Com Aquela coisa do relacionamento que nasce pronto, sabe? Então, eu encontrei a pessoa... E, e essa pessoa, ela precisa cumprir ali alguns critérios. Né? Ela precisa ser assim, 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 assim. E aí, se for assim, tá legal. Se não... Eu vou embora. Olha, isso é tão complicado, por isso que eu prego muito então, minhas, minhas redes minhas sociais, que eu que o relacionamento é uma construção. Porque, olha, por exemplo, se eu olho para trás no meu relacionamento com o Rafael, né, que a gente está juntando há sete anos, eu não consigo reconhecer o Rafael de sete anos atrás. Nem a Amanda. Uhum. Sabe? Cara, pode falar? Pô, vou. Vou achar aqui. <risos> 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 que seja pela frente, né? É <risos> a da ele é muito, muito machista. Né? Só pra você ter ideia, uma vez eu recebi uma mensagem dele, assim, é, de roupa de malhar, no centro da cidade, e era uma casa, uma muda, sabe? Enfim, independente, assim. Eu, ele não um amigo meu que viu na rua, mandou mensagem. Então, ele me controlava, tentou me controlar nesse ponto, assim, entende? E ciumento, e, enfim, um monte de coisas, assim, né? de, de, de machismo mesmo. O que o homem que nasce nessa cultura? Cara, é, é, é impressionante né? o quanto ele foi é, se desconstruindo, né? o quanto bacana. ele foi é, se, se empenhando mais para a coisa ficar boa né? para mim. E, e eu, claro, também mudando algumas coisas, algumas carências que eu tinha, um perfil talvez mais apegado né? de exigir demais dele. E aí a gente foi amadurecendo juntos. E, e por isso assim, eu acredito piamente nessa ideia da construção. Só que
0: os dois tem que ir com a tem mão na participar. massa. Pois é, às vezes não adianta só a mulher querer. Né? O homem também tem que querer. E, e muitas vezes eu acho que a questão chave, às vezes, ah, eu vou perdoar, mas a confiança, ela não vai ter a mesma confiança, vai, vai sempre ficar duvidando onde é que ele está, com quem ele pode estar. E aí eu acho que isso é que deixa a pessoa... Louca, perturbada, assim... É, que a não...
1: infidelidade... Que
0: ninguém consegue controlar, ninguém 100%, ainda mais nos dias de hoje, que o trabalho, todo mundo, trabalho feito louco e tudo isso, não consegue, não tem como.
1: E com as redes sociais, né, eu vejo que, que o celular é um elemento que fomentou muito, sabe, essas brigas por ciúme, por desconfiança, enfim, né, é um campo aberto, é um campo propriedo. Então, assim... Amanda, é, é saudável o celular do meu namorado? Uma pergunta que eu recebo bastante. Amanda, é, ele está se negando a me dar a senha. O que, que eu faço? <risos> Cara, eu acho que <risos> Na caixinha
4: de pergunta vai ter, né? Ah, vai. Mas...
1: Então, é, é uma coisa assim. É, eu vou falar muito por mim, tá? Porque eu não sou muito a favor de discurso bonitinho. Eu sou a favor do que funciona na realidade. Tá? Eu e o Rafael temos muito acesso do outro. Mas isso aconteceu por exigência? Não. Isso aconteceu de uma forma muito natural. Muito natural.
0: Eu também, eu e minha esposa também.
1: Eu sou uma. Como é que nessa moeda Exatamente. Então, assim, é, é tão natural e é tão leve que a gente mesmo não olha. Acaba, nem é, Olha. É, exatamente. Então, é, é, é um pouco disso, né? Eu acho que de batalhinha,
0: revestindo. Não, quer te mostrar Fica, quando você chega perto do celular, você então já faz o tempo. Bom, só uma mensagem. Eu já vi amigo meu dizer que é rastreado pela mulher. Fala mesmo. Rastreado, não, 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 não. porque tem o, o no no Aí, tem aquele iCloud, né? é uma pessoa tá toda, todo... né? Um amigo meu disse que é rastreado. Eu, rapaz, como é que tu deixa de chegar a esse ponto? Isso uhum. é um absurdo, mas ser rastreado as coisas é... Tá, vi, tá, tá, tá vivendo um carro privado, porque <risos> <Bom, risos> o, o cara tá rastreado, três, 24 horas, mesmo mais de cedo. Não,
1: eu imagino pra essa mulher um gasto de energia que ela não tem, sabe? De se preocupar, de ficar tensa, de ficar ansiosa de se ver o carro mudando, sei lá, de percurso. Enfim, eu... eu nossa, viver assim é realmente uma escolha ruim. Segurança total é Uma, uma papal. escolha ruim, é, exato. Então, eu atendendo assim, muito a ideia de cuidar dos pilares da sua vida, entende? O relacionamento é um dos pilares, mas não deveria ser o único. Pilares. Tem um pilar profissional, tem um pilar da sua saúde, tem um pilar familiar, tem um pilar social. E eu acho que, que esse é o problema, né? É aquela coisa, né? Lisa? Você tem uma quantidade de dinheiro, aí você vai e coloca esse dinheiro num banco só. Aí esse banco quebra. E aí você tá parido. Sabe a ideia das cestas de ovos da galinha? Você distribuir em várias cestas? Um pouco disso. A gente tem uma quantidade limite de energia. Entende? Se você deposita tudo no seu relacionamento e esse relacionamento não restitui, ou seja, não te dá lucro, esse banco não te dá lucro, você é complicado. Né? Então, legal você colocar um pouquinho no banco, um pouquinho no investimento, um pouquinho em imóveis, um pouquinho numa outra coisa. aqui Porque se um desequilibrar, você tem onde um jeito de se apoiar.
0: Sei e tirar é. os tempo. Certeza. É. Às vezes uma pessoa fica sendo monitorada assim, a ah, mulher veio, faz o celular tapar, tá tempo demais no mesmo lugar. <risos> o cara deixou o celular lá e fugiu. Não <risos> tem jeito, o cara querendo. Mas quem quer engana Tem, é, tem, tem é, que me diz, rapaz, eu sou rastreado. Isso uma é um absurdo, rastreado. É um absurdo, cara. Eu acho é um absurdo tu deixar chegar nesse ponto. É, eles estão
1: precisando de comunicação,
0: né? Porque eu acho assim, se houve um problema, houve um problema no casamento, perdoou, o perdão tem que ser 100%. tem que haver compreensão, confiança, porque não adianta.
1: Mas é aquela coisa, quebrar confiança, é o um clichê que sempre fala, é como quebrar um cristal. Mas você vai ter que colar assim Não vai ser perdoando. Sabe? Uhum. Então essa ideia, tipo assim, olha, tem que perdoar tudo. ponho uma, vamos dizer assim, um parênteses aí, porque de fato vai ser muito difícil. A insegurança vai vir te visitar. Entende? E a questão é administrar um pouco essa insegurança. Então, perdoar não vai é esquecer. Perdoar é amar mais a pessoa do que o diário que ela fez. É, é uma não escolha. Que... Não, eu quero ficar com ela mesmo. É, isso, mesmo... Tipo assim, eu tô amando ela na filha na... da puta. Vou sair também, falar pra, lá pra Não, pode não, falar. Não, não, não. sei se é do Porque é, é filha da puta, a gente é, por até que eu ponho o meu Instagram, não sei se quiser olhar, é Amanda Medeiros, não é Pife Amanda Medeiros, porque eu, eu gosto de ter essa liberdade, sabe? De, de me posicionar como uhum. pessoa, que, ver que eu ponho mesmo a minha opinião, a minha vivência, eu não uhum. gosto de me escurar uhum. tanto uhum. em teorias e tudo, é, é a minha reflexão, né o que eu extrai, me extrai de dar certo na realidade.
0: O que conselho você daria para essas mulheres que estão ratando os
2: maridos? Deixa eu só ver se eu consigo. Ah. O... Essa pergunta nada. é importante. O áudio tá, tá sendo captado aqui, ó. Não tá na mesa. E se eu consigo alterar aqui. Olha o nosso anunciante aqui. Tá falando aqui e tá aparecendo aqui. Não, peraí, peraí. Deixa eu tentar
0: ver aqui. Só um minuto, pessoal. Temos um probleminha técnico aqui. Um equipamento novo aqui. Quer que eu aí ajeitar?
1: Quer
0: me dar um minuto? Uh, tá um
1: minuto aqui, sim. praia. <risos> é vontade. É... Oi? Nossa, bonitinho esse tapa, o Rzinho.
0: Você quer suco?
1: Não, eu quero.
4: E você, Rafael? não, obrigado. Oh. Oi.
2: Pode falar. Ah. Aí, voltamos. Estamos ao vivo de novo. Desculpa, pessoal, pelo erro. um <risos> problemas técnicos aqui. Voltamos ainda, não? Voltamos. Voltamos,
3: voltamos. Melhorou, não melhorou
2: a qualidade do áudio? Melhorou a qualidade do áudio, pessoal? Acho que ficou bom agora. Fala aí, Clever. Fala aí, Clever706. Eu quero ver se a sua voz está saindo aqui. Oi. Comenta aí o volume. Pronto, deu certo Estamos de volta Desculpa pessoal Tínhamos que melhorar a qualidade do áudio Tava muito ruim a qualidade do áudio é, Vamos ter é, uma pergunta
0: é Altamente importante Equipamento novo é assim mesmo <risos> Pedir perdão aqui para Amanda Nos Imagina, perdoe viu? Nos perdoe é Pra quem tá assistindo também ao vivo. A gente tava falando Deus até perdoe. sobre o perdão, né? É, perdão. A necessidade é importante. do perdão. A... Deu até fome agora. Deu até fome. Depois é. come aí muito sem culpa. Muito nervosismo,
2: muito nervosismo.
0: Pois então, foi uma pergunta, né? Pergunta
2: importante.
0: Qual conselho você daria para aquelas mulheres que estão sendo rast... tão rastreando os maridos?
1: Ah, saia dessa, pelo amor de Deus. Ou troca de marido, ou faz terapia de casal, chama essa pessoa para conversar, mas não fica assim. A, a, a opção que não vale é continuar desse jeito não sabe, é tanta falta de, de amor próprio, é uma condição mesmo de falta de dignidade isso né? você, você coloca o outro num pedestal gigantesco e você fica numa posição de muita fragilidade ao fazer isso, entende? de, de, de desvalorização de si de abandono de si então tá faltando autoestima pra você
2: autoestima,
0: faltando hum. a
1: autoestima
2: <risos> Eu... exatamente <risos> foi muito direto <risos>
1: autoestima, sabe de repente será que você não pensa assim que merece mais? Que merece viver melhor, que tipo de relacionamento você gostaria de estar. É, é nesse relacionamento? É isso que você almejou para você? Com essa então, falta de confiança. Exatamente. Eu acho que deve atrapalhar
0: até a vida da pessoa, porque a pessoa tá todo tempo olhando. Cara, ali, né? eu falo é, que. Se, um vício, se hoje né?
1: eu, eu sou uma pessoa produtiva e, e que consigo atender, estudar, produzir no digital, né, dar conta de casa e tudo, é porque eu tenho um relacionamento que é uma fonte de energia para mim, é um porto seguro, sabe? Então, assim, eu, eu sou super fã da ideia do relacionamento. Acho mais que as pessoas têm que se relacionar, têm que viver um, um amor profundo, porque isso, de fato, quando bem vivido, faz você conseguir explorar as outras coisas, entende? Então, trabalhar melhor, se exercitar melhor, ter mais amizades. Então, se você vive num bom relacionamento, a, a sua vida, de forma geral, floresce. Melhora, né? Uhum. Melhora. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê, né? As pessoas não têm se relacionado bem. Não têm, de verdade.
0: Já chegou casais no seu consultório, assim? Já.
1: Tanto héteros quanto homo. Uhum. Mas é
0: mais fácil lidar com casais por conta que a gente vê que os dois estão ali querendo Ai, mudar. Um, um é quer difícil? sempre
1: mais. Um quer sempre mais. Sabe aquela coisa de levar o outro pela mão? Eu um sei. quer sempre mais. Então, essa alinhar as expectativas, entende? É, é um primeiro trabalho que eu faço nas primeiras sessões. Que cada um espera. E até pra verificar mesmo se é o caso de permanecer em terapia de casal ou de mandar um dos dois embora e, e fazer a terapia individual. Com quem tá precisando mais, né? Com quem tem mais e, demanda. Às vezes
0: é a pessoa chegando, não, vamos fazer até. Te... Vamos fazer a terapia Já aconteceu. ali. E às vezes a que levou é que tá com problema, não é aquela que iria levar. Geralmente
1: né? é. Uhum. É, geralmente quem leva é quem tem a queixa mais a forte. <risos> É, exatamente. Então, não dá pra ser, como eu disse, não dá pra ser forçado. A primeira coisa pra funcionar a terapia tem que partir do próprio desejo, né? Tem que tem ser que de ser boa vontade. Da pessoa, né? Exato. Já é um processo tão difícil pra ser forçado, entendeu? E, que terapia não é gostosinho. É, sabe
0: e, e questão de recaída. Quando a pessoa faz a terapia, aí elas passam tempo sem fazer e recaem. Acontece muitas vezes isso.
1: Acontece porque as pessoas, a gente vive em tempos muito imediatistas, né? pessoas querem resultado pra ontem. E a questão é que a terapia não é uma pílula mágica. Não é uma medicação. Você precisa se implicar no processo que pode levar de meses a anos, olha só. E quem é que tem hoje anos pra ir uma <risos> vez por semana a ah, um terapeuta? Porque a terapia geralmente é semanal, pelo menos de início. E aí, o que que acontece? Dá um mês, dá dois meses. A pessoa ganhou ali uma forcinha, ela mete o pé. É porque, bom, sei lá, 600 reais a menos por mês... Né? Eu entendo, entendo o mesmo motivo, mas acontece que ela volta. <risos> né? Ela volta porque saiu antes da hora, se deparou com os mesmos problemas e, e recaiu naquele padrão naquele antigo padrão. Ativou os velhos botões todos e aí ela volta com Começou um rabinho a se entre as pernas.
0: Feliz né? e tudo, achou, não, agora tá tudo
1: bem. Eu já fiz isso, pra você ter ideia, enquanto paciente, né? Eu já fiz isso. Ai, não, já, já tá muito bom. Já tá muito... É, não. A gente não prende, né? meu? Eu, Eu acho que terapia é algo
0: constante, né? Que a pessoa tem que. É. Ou, tem, ou tem pacientes que conseguem. Pronto, terminou o tratamento, ele consegue tocar.
1: Eu acho que a ideia é essa. Eu não, tenho certeza, na verdade. Tem
0: gente, tem gente que aconselha, né? Não, tem que passar o resto da vida que fazendo isso? terapia. Não. Já vi psicólogos falando. Eu acho isso.
1: Que, que é no caso a caso. Tem casos de, de neuroses tão graves, assim, de quadros assim, psicóticos, talvez que aí de fato essa é a recomendação mas casos mais pontuais em que a pessoa por exemplo está tendo um estresse por conta de concurso público que é o caso do Rafael e aí a pessoa conseguiu administrar aquilo ali de repente foi aprovado pontos há um medo de avião sabe uma coisa assim pontual um sintoma pontual a pessoa trata aquilo melhora ganha qualidade de vida porque a ideia não é que o terapeuta se torne quer dizer que o paciente se torne dependente do terapeuta né? pelo contrário, a, a, o caminho é da autonomia e da responsabilização pelo próprio percurso, pela própria jornada eu não quero paciente dependente de mim, não eu dou alta, aí, vai, dou alta. Aí, recebeu bacana. o
2: diagnóstico aqui ao vivo viu <risos> e nem precisou gastar os 600 ai, ai. depois você me paga hein? Tá?
1: tô só anotando no caderninho tá, anotando, e, BMW. E qual... <risos> aí, aí, aí. É, quer, ficar é melhor... com, quer ficar com a Pantera Negra.
0: É melhor pagar o viu? <risos> é. é melhor, é melhor, né? Sai mais em conta. É, e, e assim, essas, essas mulheres com essa dependência emocional, você vê que elas saem, depois recaem, ou geralmente tem uma melhora e elas conseguem
2: mudar elas termina logo o relacionamento Um atrás de outro Ai cara,
1: antes da terapia <risos> a gente vê esse padrão De sair de um e entrar Num outro, na verdade Precisar já de um outro pra conseguir sair Daquele, você do... tá entendendo Aí vai de um e um e, e não dá conta de ficar sozinho Então assim, na minha concepção Um bom critério pra você se relacionar bem É conseguir ficar sozinha, primeiro Conseguir ficar em paz Com a própria Consigo. companhia, exato se você não sabe é, ficar é, um, 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 eita, em alguns momentos em silêncio, sabe? Fazer algumas atividades só para si, uma leitura, uma caminhada, assistir um filme só. Vai ser muito difícil você conseguir se relacionar de forma saudável. Jogar videogame. Exato, porque você vai precisar sempre do outro, sempre do outro, sempre da presença de alguém. Então, assim, para mim, o, o critério para você conseguir se relacionar de forma madura... É você conseguir ficar bem, né? Em paz com a própria companhia. E aí, às o que, vezes, que acontece? Às vezes
0: eu tenho vontade de ficar sozinho. Hum. Só. So, sozinho, sem ninguém. Sozinho. Passa um tempo comigo. Eu adoro comigo. a minha própria companhia. Eu <risos> acho um fantástico. Tempo
1: comigo. Eu produzo pra, pra caramba. Assim, eu sei que a ideia não é sempre produzir, produzir. Mas que eu digo assim, por exemplo, escrever um texto. É, assistir uma série que só eu gosto. Fazer leituras que só eu gosto de temas que só eu gosto. Enfim, eu, eu acho fantástico. Né, plantões, o Rafael, eu já fico assim, ai, ah, dia de plantão. Aquelas, assim, né? <risos> 24 horas. Próximo sozinha. episódio, próximo episódio aí, caso de família.
0: <risos> o próximo episódio é o casal, viu?
1: Opa! Mas é, é isso, eu, eu observo que antes da terapia, essas pessoas têm esse padrão de pular de um relacionamento para outro e se desesperar na transição ali. Mas depois que elas fazem a terapia, que elas entendem que esse não é um padrão saudável que o relacionamento é uma escolha que está relacionada à questão da liberdade, elas conseguem entender que, que o outro, assim, não pode ser o centro da vida delas. E, e elas também não podem cobrar do outro, né, que o outro coloque elas como centro, que geralmente é isso que acontece, entendeu? Elas colocam o outro e ficam orbitando em volta do outro, como um mosquitinho orbita em volta hum. da luz... Só que elas exigem que o parceiro faça o mesmo com elas, né? E aí a coisa toda desanda... Essa
2: reciprocidade é onde desanda. Que, que não é saudável. Que não
1: é reciprocidade, né? Porque é uma cobrança, uhum. vira cobrança. A reciprocidade é natural, né? Você entrega para o outro por amor, por desejo, por, né? por essa um liberdade. Não tem a senha
2: do outro e tal. É, mais tranquilo <risos> mesmo.
1: Mas é, na dependência não é isso que acontece, né? É tipo um vício mesmo. Você precisa daquilo, é condição... Pra você conseguir viver, pra você conseguir ter paz. E, enfim, desanda um pouco.
2: Agora, é, é, a terapia, ela ajuda você a mudar de comportamento, a melhorar e tudo, etc. E o que a gente... que teve uma, uma reportagem que passou no Fantástico em relação a coach, né? Eu tenho minhas minhas restrições em relação a coach, uhum. mas, enfim, o que é que acontece? É, tem um coach aí que se auto o maior do Brasil, ele disse que para reprogramar o cérebro só precisa de 50 minutos, ah, uma hora não, gente. e tal. E ele saiu no Fantástico <risos> e ele falou, não, só para... E, a, e a repórter perguntando, <risos> e, e o neurologista dizendo que não, para reprogramar o cérebro tem, leva muito tempo e tudo, é, um, é, uma, é toda uma vida, mas o toda coach não, o coach disse que era em 40 minutos. Nossa. Então que você como essa. não, E você como profissional, né? Uhum. Psicóloga. Não é isso que eu vejo na minha clínica, pois é. eu nunca mudei a cabeça de ninguém, Pois Na é. verdade eu
1: nunca mudei a cabeça de ninguém, né? Eu ajudo a pessoa a mudar a própria cabeça.
2: Né? E é isso, né? Uhum. Teoricamente a reprogramação que ele fala é justamente sobre isso, que você vai Dá um reset no seu Ai, se é. meu pai. Um pronto, reset, esquece reset, de tudo. Lá. E pronto, e começa e você começa... Gente, o comportamento é, é, muda é, é, completamente né? Ele sabe o botão do cérebro. É, acordar. mais ou menos isso. Né? Você não... É. Não, não... Mas, enfim... É... O que é que você acha? É... O quanto tempo leva pra pessoa hum. começar a, a ter essa alteração de comportamento e tudo, melhorar? Que... É uma, uma, uma mudança de cultura, você mudar o seu comportamento, não é fácil. Não é Isso. fácil,
1: tem muita resistência, tem muitas recaídas, né? É, é muito difícil mesmo você reestruturar o seu padrão de crenças. É, enfim, você entra em conflito inúmeras vezes, sabe? Quando você está mudando ali, vamos dizer, de, de identidade... De vez em quando vem uma vozinha e fala, opa, fake news, sabe? Você <risos> tá querendo enganar quem? Querendo ser fitness agora. Você tá achando o quê? Volta pra sua vida de antes, entende? É aquele advogadozinho do diabo que fica ali. Então, assim, cara, é, é muito difícil. É uma verdadeira sacanagem o que esse coach tá fazendo, sabe? Isso recai como uma, uma cobrança. E as pessoas acabam se sentindo fracas, né? Porque não conseguem mudar em 50 minutos. Você imagina quanta gente frustrada não deve ter por ter comprado a ideia desse coach irresponsável. Sinceramente, eu nunca vi esse, da boca de outro coach algo parecido com isso. E, e de fato, não, não tem evidência científica nenhuma. E o que eu acompanho é um trabalho, como eu disse, de meses para anos. Para a pessoa começar, sabe? Do tipo assim, a, a se comportar de uma forma diferente, sem auto-sabotagem. Né, sem ser acometido por culpa porque estou mudando, estou melhorando mas eu acho que eu não mereço isso mas eu estou rompendo com a minha tradição familiar mas que imagem que eu vou ficar perante os outros se eu mudar demais será que as pessoas vão me reconhecer será que eu ainda vou ser amado é tanta coisa, o ser humano é muito complexo e, e geralmente ele está enredado nesse drama familiar né? do que, que minha mãe desejou para mim do que o que meu pai desejou para mim de repente eu vou largar a medicina para fazer teatro mas meu Deus do céu, eu acho que ninguém vai suportar isso e, e eu vou ser deserdado. Enfim, então as pessoas elas entram nessa fantasia que demora um tempo, sabe, para a pessoa deixar essa fantasia cair e para construir uma nova que faça sentido para para sua vida. É. é um trabalho artesanal do psicólogo. É um artesanato ali, ó, de pontinho em pontinho. O pessoal
2: se preocupa mais com a opinião da família ou com a sociedade em si? Porque hoje a gente vive numa sociedade que você não pode falar nada aqui que você é... Ixi, é mesmo. Você é massacrado, então, você é cancelado. É... Como, quando você faz essas postagens, tem gente que vai lá e
1: fala besteira, sei lá, Cara, critica você? Não, não. Eu, eu recebi talvez assim dois comentários mais ácidos... E... não, três. E pronto, né? As pessoas não... Agora, o que que acontece? Eu, é, eu vejo assim, deixa de seguir, né? Uhum. Só que hoje eu não é, observo mais quem deixa de me seguir, porque eu vi que isso é, era uma necessidade minha, assim, de, de algo de ego mesmo. Pra que que eu tô preocupada, né? Se, se meus pares... Porque esse foi o meu maior bloqueio. Quando eu entrei nas redes, sabe? Do que que os meus pares, ou seja, o que que a galera da psicologia ia pensar... De uma psicóloga que posta corpo, que posta treino, que posta casamento, que posta gato, cachorro.
4: Uhum. E não,
1: não fica ali, né, naquela coisa meio acadêmica, meio hermética. Porque a minha ideia é exatamente tirar a psicologia desse lugar hermético, desse lugar difícil. Traz quero mais
2: a sociedade. Que a psicologia
1: seja fácil, que as pessoas entendam... E, e possam aplicar. Então, enquanto eu tentei ficar nos textões de psicanálise para agradar os meus pares, para eles olharem e falar: olha, Amanda estudou, Amanda sabe muito. Eu não tinha o engajamento que eu tenho hoje. Sabe? Falando hoje, com pessoas. É, hoje eu uso termos muito simples. E olha, eu vou te falar, o simples é o mais difícil, sabia? Eu... Não, é fácil.
2: É para você atingir... para eu povo, tirar é... essas
1: camadas e camadas... É difícil. Entende? Eu acho até, como eu te disse, de um certo ego acadêmico, né? Que eu fui professora universitária seis anos, fora a questão de mestrado. Ou seja, eu fiz 12 anos de uma caminhada acadêmica contando com faculdade. Então, assim, para eu me livrar um pouco disso, foi um processo de desconstrução, né? Então, o que mais doeu, o que mais foi difícil foi me desapegar do que os outros... Especialmente profissionais iriam pensar de mim. A minha mãe, ela me criticou um pouco, né? Mãe, você tá assistindo, certeza. Mas a sua crítica foi de cuidado. Eu entendi. Tipo assim, minha filha, não posta tanto. Cuidado com isso. Não se expõe. Pra que isso deu pra ver a placa do seu carro? Sabe assim? Eu entendo. É okay. Mas é, é isso, né? Eu, eu quis tá, estar. Eu...
2: Seu genro é delegado. Exatamente. Nem mexe, não. Mas
1: é, é um anseio mesmo por. Por ser perigoso. Hum? É. Mas enfim, eu, eu acredito muito nessa, nessa frase, né? Que pessoas conectam com pessoas. Então, quando eu fiquei só no profissional, 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 parece que eu não acessava as pessoas. Quando eu resolvi colocar um pouquinho de mim ali, é impressionante feedbacks, depoimentos, as pessoas falando, Amanda, eu me né, inspiro em você. Poxa, que legal, você tá cansado e foi treinar, poxa, que bacana o seu relacionamento com seu esposo, né, dá pra ver que tem uma harmonia, tem uma sintonia bacana, poxa, que bacana o seu cuidado com seus bichinhos, o que, que você tá usando no seu cabelo? Então a galera tá preocupada com o contexto também, não só com o conteúdo, eles não vêm pra aprender, eles vêm pra se motivar e para se inspirar de algum modo. E isso é, é, demonstra que você é uma pessoa. Exato. Comum,
2: igual a, a elas é. e tudo. E eu Porque não vejo... muita gente tem a visão da psicóloga, é. aquela
0: pessoa de paletó, assim, a mulher uhum. com aquele blazer. Com, com e aí não cabinho. vai pra academia,
2: é, não lava é. as roupas, não Só ler, só ler, né? só ler, só ler. uma lê.
3: maconha. Tô... <risos> não foi pra mim, não deu
1: pra... Não, não, não rolou, né? Ah, não, eu, sou, eu prezo muito pela coisa da atividade, de, de uma, ficar esperto.
0: Deu uma bad trip, uma canseira, Exato. né? Exato. Eu já
1: sou um pouco distraída. Coloca isso aí no meio, não... Não dá, né? Não funta. Um não rola. <risos> Ai, <meu Deus.
0: risos> Show bom,
2: né? É, cara, é... Eu vim pra um delegado aqui. É. <risos>
1: É, Rafael, fala sério, a gente veio do ICH, do Instituto de Ciências Humanas de uma Federal. então... É,
0: imagina. É inevitável. É, iné... farinha, é, iné... né? é inevitável, é, é... inevitável. Tem que estude...
1: um brigadeiro, aí você tava. Rapaz, eu, eu,
0: eu, eu estudei na Unipó também. Lá era o um negócio era sério também. Rapaz, teve você um negócio. Teve o... só as fumaças, as nuvens, assim, assim. Teve
2: uma operação no ano passado em Fortaleza que foi, o pessoal tava vendendo brownie. Caramba, operação pra Não, o cara, a a cara tava botando o no trabalhar. Instagram. O, o, o Rafael <risos> deve saber dessa história. O pessoal tava colocando no Instagram, cara. Fazendo entrega a domicílio, propagando no Instagram, quando de repente a polícia civil apareceu lá. Oi, bom dia. Oi, bom dia. <risos> Ele sabe dessa operação. Cadê os bra <risos> A gente vem pegar os brownies aí e a gente vai levar os brother. <risos> Bora todo mundo. Rapaz, mas o um negócio... Eles são
4: muito criativos.
2: Negócio fora de sério, o pessoal vendendo mesmo na internet,
4: na maior... Com
0: certeza esse aí veio, pra... Foi, viajou pra Holanda, é. aí viu isso aí por lá e Olha
2: aí, que ideia é, de é, empreendimento... E eu acho que o apartamento... <risos>
0: empreendimento vou, sensacional.
2: Vá, vá me... lá. E, e o, o, o... Esse... Como é que eu posso dizer? O, 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 o ponto era, na alde... era um apartamento na Aldeoto, era no Meirelles, uma coisa assim. Não era... Você que sabe, é, se você quiser, sei ir. Que... É eu, eu era isso. Era na aldeota. Foi no, no Meirez, não né? era o um apartamento? Coisa? Hã?
0: Era o um apartamento com certeza. Esse cara pensou assim: rapaz, que empreendimento! Viu? Eu
2: vou implantar isso
0: cara, no e, Ceará. E o negócio
2: tava bombando, tava bombando mesmo. Tava bombando. O negócio tava dando muito certo.
0: É, pede a noção das coisas às vezes. Mas, ah, o... mas em fa... galera de faculdade é, é massa. <risos> <risos> os showzão do Nat
2: Roots lá em Fortaleza. É, tô... <risos> Aproveitar aqui é. É, o, o, o intervalo aqui para agradecer os nossos apoiadores. A gente tá aqui, hoje? Agora, é aqui. Agora a gente tá aqui. Tá. Agradecer o, os nossos apoiadores. Ultra Fibra, internet Banda Larga. É se você tá com a internet que não está atendendo aí a as suas expectativas não está fornecendo a internet com qualidade entre em contato com a ultra fibra tem vários pacotes lá ok até 400 Mega tá então você pode entrar em contato com a Ultra fibra se a sua internet não é de qualidade ou se você está mudando né de residência de escritório de empresa você pode contratar a Ultra Fibra, Beleza? Agradecer também aqui a Tuíra Distribuidora. É uma distribuidora de açaí. Um açaí que vem direto do Pará. É o melhor açaí do Nordeste. Tuíra. açaí de muita qualidade. Então, se você tem interesse de comprar um açaí de qualidade, @tuira.distribuidora Lá no Instagram, você pode entrar em contato via direct. Beleza? Agradecer também aqui... A Fit Gourmet Sobral, tá? Almiro e a Tassi, não é isso? Isso. Muitíssimo obrigado, obrigado mais uma Miro. vez pelo obrigado, apoio. Tassi. Está delicioso aqui o negócio. Não tá bom, Amanda? Tá demais tá tá o que sobrou. Tá bom, né, tá bom, né, Rafael? Tá bom, né, Rafael? aqui?
0: <risos> Top. Quando viu? terminar, a gente vai devorar isso
2: aqui tudo. <risos> e, e aí, a, a, a Fit Gourmet, ela também ela vende marmita congelada, se você não tem tempo. Certo? Uhum. Que muita gente hoje, o problema é a falta de tempo, né? Uhum. Então, você pode comprar a marmita congelada pra semana inteira. Você só faz tirar, esquenta e pronto. Corre pra barriga, né? O abraço não é pra barriga. <risos> Direto pra barriga, então. É, e músculos. buffet também, pros músculos, né? E buffet também, se vocês têm interesse num buffet é, gourmet, né? E mais fit, é, entre em contato com a fitgourmetsobral arroba @fitgourmet. Sobral. É isso, né? É isso. E se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se inscreva aqui no canal. Cabras do Cash. Clique no sininho. Cabras do Cash Cortes. Isso. Dessa força aí pra e nós. Se inscreva. E,
0: e vá lá também no Instagram da Amanda Medeiros. Né? dicas sensacionais para as mulheres, casais, até homens também, para aprender como se comportar. Show! É. Ai, eu gosto, adoro, é
1: adoro quando vem público masculino também. Você, é verdade, tem muito... é verdade, é verdade. você
0: tem muito público masculino, assim, que interage com você? A, eu...
1: Pela análise lá das estatísticas, é só 20%. 20, 20% ainda é um número bacana. É
2: os cabos que ficam putos aí vão lá ver quem é. É
1: engraçado. Eles vêm e põem o arroba da namorada em alguma potagem, entendeu? Tipo, Olha, Olha legal, aí. É. Cara,
0: Se liga aí, ó. É, esse mano. negócio de rastrear <risos> o celular aí, ó. É, Se estrear, pegar a pega <risos> Ai, é. Tá uma Quando
1: acontece uma, uma briga de casal no meu perfil, é muito engraçado. Não, não, é, não mas aí o ciúme também é a sua culpa. Não, é você, não sei o quê. Eu faço muita live aí, já fiz umas três a respeito de ciúme ciúme e bomba, ciúme é um tema cheio...
2: Já já a gente vai falar um pouco sobre ciúme, né? É, e, e em relação a, a essa briga de casal e tudo, acontece muito de, sei lá, quem levou foi a mulher, por exemplo, na uhum. terapia de casal, a mulher leva, e no final das contas, quem tá errado é ela. Isso aconteceu, <risos> ou então o inverso, né? O homem, ó, oh, vou levar você lá, que é pra você ver como é que é o negócio, que não pode estar tá me seguindo, me stalkeando... Aí chega lá e ele descobre que é ele que tá errado.
1: Que ele que tá errado. É... Olha, é, é, é porque assim, geralmente o casal vai e quer me pôr nessa posição de juíza aí que você falou. Quem é que tá certo, quem é que tá errado. E eu não entro nessa, não atendo essa demanda que eu não tô ali pra julgar. Não tô ali pra julgar, sou neutra nessa parada. Então, assim, acontece um processo de, de reconhecimento.
2: Mesmo sabendo que tá errado.
1: Me, é, eu deixo as pessoas, né, mas aí eu vou apontando, eu vou provocando, entre aspas, e por fim elas mesmas declaram, é, tipo assim, é realmente, eu tô pegando pesado aqui, né, realmente, enfim, é, eu interpretei mal, elas mesmas acabam chegando à conclusão. Mas não porque de repente eu, eu fiz um tribunal ali e disse, olha, você tá certo, você tá errado e você ganhou. Porque no relacionamento eu vejo, assim, que no amor quem ganha perde, sabe? É, é, não é um contra o outro, é um com o outro. Então não tem essa, assim, olha, eu ganhei, eu tô feliz e você perdeu aí e tá triste. Bom, esse é um cenário triste, assim, para um relacionamento. os dois perdem. Os dois perdem, porque o bem-estar dele é o meu bem-estar. E o meu bem-estar é a felicidade dele. Tem que ser assim. <risos> agora, agora eu vou
0: entrar num é. tema um pouco polêmico aqui: casais com filhos, ou seja, atendeu casais com filhos, porque às vezes no relacionamento tem muita cobrança. Nossa. Por parte tanto do pai quanto da mãe. No laço de família era o que Às só vezes, que tinha. Pô, ah, tá faltando atenção, não tá dando atenção pra uhum. criança, não tá dando atenção pra uhum. mim e não sei o quê.
1: Olha, eu posso falar mais do cenário do, do casal que tá em separação com filhos. Isso que é foi complicado. o que eu mais atendi lá no, no Laço de Família. Então rola, é, é impressionante como, na separação, os pais é, voltam a ser adolescentes, né? Quinta série. Quinta série, sabe? Disputinha. <risos> e o pior de tudo é que eles colocam o filho no meio dessa disputinha. Tipo, quem que você quer escolher? Quem que você gosta mais nesse nível?
0: Aí ah, A criança, ne, a fica criança cara. A situação de é uma... escolher Sob... entre o pai e a mãe. É, é uma complicado. sobrecarga
1: absurda. Então teve um, uma situação em que houve traição logo houve o divórcio, né, por conta disso. E aí a, a mulher, né, que estava muito enfesada, assim, claro, né, muito ressentida e tudo mais, mudou de casa, não passou o endereço pro, pro pai da criança, te, trocou o número do telefone, enfim, fez o que a gente chama de alienação parental, né? Então, assim, ele realmente não foi bacana com ela, não foi bacana, mas ele era um bom pai. Então, assim, ela não deixou não deixava ele ver, ele ficou três meses sem conseguir vê-la. Eu tô mudando alguns dados aqui uhum. na minha cabeça, tá? Ele ficou uns três meses sem conseguir vê-la. para conseguir vê-la, era toda uma arrumação que tinha que encontrar num ermo para que ele não desconfiasse aonde é que estava morando com a criança. Era toda uma confusão, assim. E isso fez a criança regredir em várias coisas. Então, era uma criança que já interagia com outras crianças, parou. Era uma criança que já tinha parado de fazer xixi na cama, voltou ela manifestou vários medos tudo era mãe, a perna da mãe ficava ali, né, aninhada nessa perna da mãe, então assim claramente, né, que foi um, um desalinho ali entre os dois que causou o sintoma da criança, e o mais Complicado. interessante é que essa pessoa chegou no laço de família e falou, atende meu filho porque ele tá com problema, aí eu,
3: <risos> quando eu entendi a história, eu falei, não
1: se suspende o filho, vem aqui aí eu fiz o que a gente chama assim, de uma orientação né, uma sessão de orientação, eu falei, olha Desse jeito não dá, tá configurando alienação parental, ele está sentindo falta desse pai. E vocês vão precisar, na mediação, ver um, um acordo bacana, um consenso para que ele possa ter a convivência que é um direito dele, um dever do pai. É verdade. Né? Então foi isso, aí voltou, deu tudo certo e a criança, adivinha, os sintomas, é... houve remissão de sintomas.
0: Hoje em dia eu não trabalho mais com direito de família por conta disso, é um conflito muito grande. Teve uma vez que a mulher chegou, olha e tal, tem um filho com fulano de tal, ele trabalhando, sei, aonde e tal, eu quero uma pensão. Aí eu consegui a pensão ser descontada em folha, não sei o que. Aí a mulher, sim, mas agora eu quero que você obrigue ele a ver a minha filha. Ai, <risos> aí eu, isso aí eu não posso fazer, porque se ele não quer ver, aí eu não posso obrigar. E eu via... Uhum. Né, que a criança sofria bastante
1: Ou as bichinhas são as que mais sofrem. Porque
0: o pai dizia que ia buscar E não ia No Natal dizia que ia deixar presente E não ia uhum. né? Achava que, que, que tá pagando aquela disso? pensão uhum. sofria tudo
1: Eu vejo que a, a ideia de que Com a dissolução da conjugalidade Acaba também a parentalidade esse, esse é uma questão, acho que, de uma cultura meio patriarcal, né? De que a família necessariamente é o casal dentro de casa com as crianças. Mas não é isso. É isso também. Mas uma família divorciada é um estilo de família. É um formato de... Fa a família não acaba com o divórcio. Ela só ganha um novo formato. E aí eu, eu entendo que, que na cabeça de muitos homens... Uma vez que o casamento foi dissolvido, as responsabilidades parentais vão por água abaixo, assim. É impressionante o número de homens que não se sente mesmo convocado à paternidade. Tipo assim, ah, não, agora... Às não vezes você devo... acha que se separou, Nada. pronto.
2: Não é mais responsável exato, pela criança. Exato, exato. E lá na Inglaterra, agora, tem um, eles estão fazendo um, um, novo, um novo layout, né? Digamos uhum. assim. Não, o, o casal não, não vai... Cada um para um canto e a criança vai uma semana para casa do pai, uhum. uma semana para casa da mãe. Lá agora eles estão permanecendo na casa uhum. e quem muda de casa são os pais. É. Uma semana vai uma o pai série de psicanálise na, que naquela casa uhum. e na outra semana quem vai é a mãe. Ou seja, a criança fica na mesma casa, no mesmo lar e com os pais, só Sim. que não Sim. juntos, todos juntos. Mas ela, ela sofre menos, né? Ela só, o impacto é menor.
1: Sim, né? tem algumas teorias né, que defendem que, para o bom desenvolvimento da criança, ela precisa de estabilidade e previsibilidade. Então, só o fato de ficar indo para casa de uma semana, indo para casa de uma outra semana, dá uma bagunçada, dá uma desestruturada e na criança. E cada um tem
2: sua rotina. Exato. Né? E aí, quando fica na, na casa, a criança, Pelo tem a menos... rotina da criança. Uhum, né? A estrutura e aí
1: na infraestrutura fica igual.
2: Exatamente. Sim, sim. Eu acho é, seria que, um é, bom cenário, é, mas... É, é muito interessante. Agora pra cá... É, é, é uma outra... É um
1: alinhamento que chama. não pega aqui... Por causa da... Da finanças. Três casas. Três, casas. três casas. Exatamente. Não, 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 não tem, tem não como geralmente manter nem dois Geralmente, um, Hoje não dá procurar. pra manter nenhum. Tá difícil manter um hoje. É, acho que pra realidade social do Brasil, né? Já, já hoje compromete. Hoje tem
2: confusão aí que o pessoal tá... Tá separando, ou não tá separando, mas tá indo pra casa dos, dos avós, né, digamos assim. Sim, entendi. E aí a avós... configuração vai e muda, e, meu Deus, é... Família é... estendida, né? Tá uhum. difícil, tá difícil. Hoje, hoje tá difícil. Gasolina aí chega a oito reais, né? Eita, <risos> nós...
0: <risos> é, Rapaz, a gente, faz gente o copo quem Tem renegade <risos> aí, que faz que Deus seis quilômetros por litro, né? É.
1: Tem que atender muito, né? é. <risos>
0: Verdade. E agora falando um pouco sobre relacionamento abusivo, né? Hum. O ciúme é uma parte desse. É a maior causa desse relacionamento abusivo é o ciúme, ou tem outras causas que você considera assim que Eita. é importante também.
1: Uhum. Nossa, o, o ciúme é muito, muito deletério, né? Especialmente como as pessoas se comportam a partir do ciúme, porque eu vejo que sentir ciúme é, é quase que instintivo do ser humano ser humano tem um, um desejo, assim, de ser exclusividade na vida do outro, muito grande. E aí, quando isso não acontece, porque não acontece mesmo, tá? Já aconteceu quando você era bebezinho, que você era uma exclusividade para sua mãe. Depois que botou a cara no sol, tem isso não, meu amor. A, a pessoa tem trabalho, a pessoa tem amigos, a pessoa tem família. Então, esquece isso, porque isso é doentio. Ser exclusividade na vida de alguém, ninguém merece. Enfim. Então, como as pessoas se comportam com o ciúme, é isso que vai dizer se é patológico ou se não é. Então, se a pessoa sentiu ciúme e acha que, por conta disso, pode controlar a vida do outro, né? Confiscar o celular, proibir a pessoa de sair, proibir a pessoa de ter amigos. Tem gente que proíbe namorada de, de ter é, relacionamento com familiares. Tipo, você não vai mais na casa da sua mãe. Sim, e vice-versa, né? Então, eu vejo que o ciúme é a base. A base mesmo de, de um relacionamento abusivo. Porque a partir daí vem o controle, né? Vem as agressões. Parou? Não. Vem, vem as agressões, vem a questão da, da violência. Quantas pessoas não matam por ciúme?
0: Já chegou gente que, assim, no seu consultório, que queria matar a pessoa. Rapaz, eu quero, vou matar. Tava hum, planejando não, ou não.
1: Porque, assim, é, é um comportamento... Que às complicado.
0: vezes... Né? Pode acontecer de uma pessoa ir lá, desabafar e dizer
1: não, Rapaz, eu tava planejando matar Mas não Eu recebo mulheres realmente muito fragilizadas Parece que a agressividade das mulheres Por uma questão cultural Não é tão direcionada Para é, o outro Assim, no sentido físico Tá? Uhum. Então elas ficam extremamente inseguras Né? Com a autoestima no pé Mas elas não, não chegam a vias de fato Vamos dizer assim então, é... Não, é isso.
0: Mas você atende muitas mulheres assim, com esse problema de relacionamento abusivo. É a maioria dos atendimentos ou não?
1: Hum, não. Eu, eu vejo que, que a palavra abusivo, ela foi assim muito divulgada, muito difundida. É. Assim. E qualquer problema, você tá chamando o outro de abusivo e, e de tóxico também é uma outra palavra que aparece ah, é que a bastante, é tóxica, né? Tóxica, só que assim, o relacionamento abusivo, você tem que levar em consideração vários, vários fatores, né? Essa questão do controle do seu tempo, das suas escolhas, da sua liberdade. Isso uh, num exercício ele, prolongado, sabe? De controle, aí mistura com agressividade, muitas vezes culminando nessa violência e depois numa lua de mel, que é muito <risos> comum, né? Então tem essa explosão de agressividade e aí vem as promessas de que isso nunca mais vai se repetir, é, que você é a pessoa da minha vida, enfim. Então esse ciclo que se repete, né? De promessas, de lua de mel, e aí depois de controle, depois de agressividade, lua de mel, e assim vai.
0: E assim vai, e a pessoa assim vai vivendo.
1: Agora, você teve um conflito com o seu parceiro, de repente você começou a exigir dele um pouco mais de atenção, isso não te torna uma pessoa abusiva, é. isso te torna é uma pessoa carente, que tá num momento de carência. Vamos ter cuidado com esse termo abusivo? Porque, assim, tá, tá ficando muito é um, batido, termo, não, é um termo banalizou, muito banalizou. usado, né? A
0: pessoa tá muito usando muito abusiva abusivo. Aquela pessoa teve um comportamento abusivo. Aquela pessoa tá num relacionamento abusivo. Tem,
1: sabe, dentro de um relacionamento, quando você tá mais frágil, mais chateado. Até, às vezes, na TPM mesmo, né? O cara, às vezes, não tá num bom dia. E aí, de repente, ele não te tratou como você gostaria. Cuidado, né? A pessoa já vai de, direto pra acusação. Direto pra crítica, assim, tipo, pô, tu é um abusivo, tu é um escroto. Outra palavra, macho escroto, enfim, eu não gosto dessas terminologias. Acho muito genérico e, e assim, sei lá. É que...
2: demais, né? Você
1: muito... tem hum, que analisar o caso a caso. É
2: muito, muito forte. O que, muito forte. O que
0: você falou é macho e escroto. O que você acha do machismo excessivo e também do feminismo excessivo? Porque, uhum. às vezes, tem muita mulher que também se torna chata porque tudo é né não me toque não sei o que não sei o que não sei, sei o que é, é muito cheio de né de eu coisas entendi. às vezes é eu acho é... que qualquer Aquele... excesso
1: é, qualquer excesso vira fanatismo <risos> e particularmente eu não gosto de fanatismo né tanto para um lado quanto o que o machismo existe isso é um, um fato né só você olhar sei lá, para cargos de poder, você olhar para a questão financeira, tudo. você olhar para o número... é, é para a sociedade. Não, não mentem, é, exatamente. E aí, né é, é claro que isso fomenta um pouco o, o desejo da mulher também de, de, de se sair dessa, dessa opressão e tudo mais. E começam, né o feminismo teve um papel importante, mas eu acredito que em algumas vertentes ele se tornou radical porque prega um discurso de uma autossuficiência absoluta. E eu acho que isso gera uma carga mental pra mulher. Meio que num efeito Mulher Maravilha. Uhum. Sabe? Você tem que ser dona de si. Não vai depender de macho pra nada. Não vai precisar de ninguém. Você se basta. Você é tudo pra você mesma. Bom, eu não acredito nisso, assim, eu não acredito aí Cara, chegou eu... a hora
0: que ela se apaixona a rei os quatro pneus e o step eu não aí... acredito,
1: porque eu acho que não é da mulher é o ser humano, pessoas precisam de pessoas, Com certeza. sabe eu não estaria aqui se não fosse uma rede enorme de pessoas que me ajudaram e, e claro que o Rafael é o principal hoje, né, nós moramos só nós dois aqui em Sobral, não temos família, não temos nada então, assim, é, eu, eu vejo que esse discurso da autossuficiência ele acaba sobrecarregando e gerando um, um ideal que está tá adoecendo as mulheres. Né? Esse ideal assim de posso tudo, não preciso de ninguém para nada, homem é, é tudo um lixo. Enfim, essas, essas generalizações que são burras. Né? Não, não existe. Tem muitos homens responsáveis, comprometidos, que querem se relacionar. Né? basta você ter um pouquinho de paciência e, e fazer boas escolhas, né, que também tem a coisa do dedo pôde é, aí, o é... um dedo, um dedo podre é <risos> foda
2: né? isso aí ela aprendeu aqui foi, ah. o dedo pôde aprendeu aqui, ah,
1: dedo pôde não Ou não, já. isso não é Brasil, é, é né Brasil. aqui é eu dedo pôde
2: Ai, é aqui é dedo é Aqui é dedo que pôde. eu falei, dedo pôde
1: pôde é muito fofo, eu acho fofo o negócio de pôde, eu falo de vez em quando, pôde Pois é, então...
0: Mas eu acho que essa questão do extremismo também é... Hoje em dia tá tudo um pouco assim, né? Você não pode falar nada, ou você é muito machista, ou é feminista demais, ou você Outro é racista... Outro dia arrumei uma treta no meu Instagram, você... porque eu falei
1: que o Rafael não tinha melhores amigas. Foi. <risos> Aí uma pessoa de de falo, me chamou de misógina. Aí eu falei, minha nossa... Misógina, caramba, logo <risos> eu, né, que estudei pra caralho, assim, do, do, questão do feminismo e tudo mais. Mas o fato é que, que no relacionamento, é, os acordos, assim, eles têm que funcionar pra ambos. Eu não gosto da ideia do Rafael ter uma melhor amiga, que de repente ele é amor, tô indo comer pizza com a Aninha, tá? Tô indo pra casa <risos> da Aninha assistir uma Netflix, mas a gente vai só conversar. E é, pela via de mão dupla, o Rafael também não gosta dessa ideia. Então, pra gente, funcionou chuchu. Né? Porque tanto eu quanto ele, nós achamos isso legal. Porque, enfim, a gente já teve até uma pessoa conhecida nossa que pagou de super, super desconstruído e acabou aceitando uma amizade muito, muito íntima da namorada com um, uma pessoa, com um cara. Minha filha... Só que ela dormia às vezes na casa desse cara e tudo mais. O fato é que numa bebedeira... Ah, mas...
0: Isso aí é pedir pra pegar Pô, dois de aí 500. Aí é. aí é pedir pra pegar de porra. É. Mas, mas, mas esse exemplo ah,
1: aí é, é covarde, sério, é sério.
2: Chegou nesse Não, mas sério. esse exemplo aí é covarde, uma amizade íntima não, aí não tem condição.
1: É, então, tipo, aí ela saiu de um bar, tipo, olha, já tô por aqui mesmo, aí eu vou ficar aqui, na... enfim, aí ele tá ah, tudo bem, querendo pagar de, de feministo, né, beleza. Aí o fato é que na vez que ele saíram, o que ele bebeu, a coisa veio à tona, a bola de neve. Aí ele esculachou, falou um monte de coisa, chamou de nome, aqui aprendi, chamou de nome. E aí é, eles até acabaram, porque ela falou, você é um escroto, um macho escroto, aquela coisa toda. Eu sabia, não pode confiar em homem nenhum. Enfim, o fato é que realmente ele se excedeu, é, acabou saindo tudo de uma maneira muito atropelada. Mas por quê? Porque ele não, não colocou o, o limite dele, a verdade dele. Ele comprou um discurso que não correspondia à verdade interna. Então, por isso que qualquer discurso coletivista, com certeza, não está acima, para mim, do indivíduo. Mas Cada rolou o indivíduo... galho ou não
2: rolou o no rolou galho? Na hora não. Ah, é. então, <risos> imagina. Mas...
1: mas eu, sinceramente, só de, só de pensar nessa ideia me soa... Não, é uma abertura. <risos> então, é isso. É muito de cada casal. Se ele realmente concordasse com isso e também pudesse dormir na casa de alguém e isso fosse ok para os dois, mas me parece que não era o caso.
2: Ah, então aí era um relacionamento aberto. né?
1: Que é uma tendência, né? Só para um é. lado. Que... É. É, só pra um lado, né? E é uma daqueles... Mas não, porque...
2: Assim, esse exemplo aí foi... Cara, não foi, foi caricato? Foi multiplicado, foi é,
1: multiplicado. Foi o um, um extremo mesmo? Foi extremo. É, o extremo,
2: porque... Uhum.
0: O Mas caso da... não dá pro cara ir pro bar com a mulher tomar uma cerveja pra amiga? Não. Também?
1: Eu também
0: acho que não. Não, não, de
2: forma alguma. Não, também acho que é... Tudo tem limite, né? Eu tenho limite. Pode ter amizade tudo e tal, porque mas... Aí, amizade, esse negócio rapaz, de beber eu... e dormir eu na atendo. casa de não sei quem. Isso, é,
1: é, não falando aí, disso, é, né, porra, essa aí amizade não, não. íntima, sabe? Não, aí não... Troca fotos... Não, assim, não isso não... Não, aí, aí, aí é, é, é demais.
2: demais. Não, Quero, não, tem uma
0: não, coisa não. que
1: eu vou ficar lá, tipo, aceitando, mas internamente aflita, incomodada... Morrendo se acabando... E não é um pedido tão difícil, assim, de se fazer pro parceiro? Mas é
2: difícil isso daí ser, assim... Tanto para o homem como para a mulher, ela, a, é a pessoa misoginia. aceitar uhum. um, um, um tipo de relacionamento dessa
1: forma.
0: Imagina aí, ligar, olha, tô indo aqui pro bar com um amigo Mas meu, vou beber que... e depois vou lá dormir na Mas casa Mas o que dele. eu
1: recebi da menina foi exatamente isso. Se o, o meu parceiro não consegue se relacionar com mulheres, não seria o tipo de parceiro que eu gostaria de ter. A pessoa me, me retrucou. Né, depois que eu gravei essa história, falei, ah, então procure uma pessoa que, que tenha muitos amigos, <risos> mulheres, fique à vontade, eu tô é. falando que funciona para mim, eu sempre gosto de ressaltar isso, sabe, nas minhas redes, funciona, claro que algumas coisas eu, eu sugiro para as pessoas no geral, mas eu, muitas vezes eu ressalto, essa é a minha, minha forma de ver, minha opinião, entende, não é, não quer aplicar fique à vontade, fique aqui, aproveite o resto do conteúdo. E, e esse é. aí é o,
2: é, o, é o problema de expor também a vida pessoal, é, cara, né? Porque deixa, acaba soltando uma coisa dessa e aí cara. acaba retrucando e o pessoal não concorda e tal. Ah, mas eu, viu, eu, viu, viu, eu vi, eu vi, eu vi cinco histórias do Rafael falando sobre isso. Né? Não,
0: ou uma coisa. É, é, ela, é uma coisa... eu também não gosto que ela. <risos> não, mas uma coisa. Não, mais uma uma coisa é como ela falou, uma coisa é os dois aceitarem é. ter um relacionamento Exato. aberto é, uma coisa. é. Aí é um é. relacionamento. é um, acordo, é um é.
2: relacionamento aberto, aí, tanto bem. ele
0: aceita, como ela aceita e são felizes assim
2: é porque
1: é assim, ótimo,
2: o cabo bebe, mas... vai pra casa da amiga e não vai e a amiga é. também bebeu e não vai acontecer nada parece que ah, o é, é é né? um cãozinho falando não, aqui não, um o é. negócio de cãozinho <risos> não. não tem negócio de cãozinho
1: Cara, eu nem chego eu a, a avançar tanto na imaginação, já paro logo no do não ter nem essa Não, é porque não, não, tem, não,
2: tem, condição. Uhum. Isso aí é é brincadeira, né?
0: Último caso que mas... me desse aí que eu conheço que aconteceu, acabou em gravidez. parte, calma, não, mas ela, cara. Fala você não. Sabe que fala, fala não porque é da que... última vez
2: Esse é, 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 a, a esposa dele <risos> falou para ele, olha, eu tô grávida. Aí ele contou, né? Aí lindo. pá, 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 é. pá aí Ia fazer uma surpresa pro pai dele. Aí eu fui na live e soltei. Ah, pai, ele aqui também, ó. Vai ser pai e tal. Eu, puta, eu podia falar <risos> e ele. Não, cara, isso é surpresa. Eu, a, a, <risos> aí, a, a gente
0: tentando <risos> preparar uma surpresa pra dar uma, um negócio de pons, né? Foi e, porque eu quis não, e, viu? Foi sem querer. Preparar pra mamãe, papai, pra, pai, pra mãe era... dela. Aí ele fala ao vivo, ele de Desculpa, aí, viu, não. cara? Não, e todo mundo assiste
1: Pra
0: mim. Aí depois que eu saí, todo mundo Parabéns, não sei o que A família Toninha e tal, amigo Falando parabéns, Mas parabéns querer, Ele disse que não dormiu a noite com Aí vai aí que, é. que, que Que eu solte aqui a, a história aí Sem querer Então os caras, Ei, A gente vai fazer o, aquele exame Pra saber o sexo, né? Fazer o chá Revelação, eu vou deixar o exame contigo Aí vai deixar comigo
2: <risos> Só não pode ter lá Dourar então o um balão
1: <risos> Não pode ser azul, né? Tem que ser um verde-água, porque azul é machismo. E ela não tem que brincar. <risos> é.
2: Pois é. Esse é ah, realmente... vou chegar com o balão sujo já. Essa questão de relacionamento
0: <risos> é muito complexo, né? Porque tem muita gente que acha que o machismo ainda né, tá aí, prevalece. E também fe... feminismo demais também. É complicado. Hein? É
1: uma guerra de, de discursos, no final da conta. E você acaba perdendo de vista o que é, de fato, o relacionamento, né? Que, que é esse comprometimento mútuo de você estar tá ali para fazer a coisa dar certo. É. para fazer a coisa dar certo. Independente de qualquer coisa, o relacionamento, gente, dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. É. Então, assim, ah, eu quero estar num relacionamento, mas eu não quero, uh, sei lá, não quero sofrer nada. Eu não quero renunciar a nada. Eu não quero ter trabalho. Então, fique sozinha. Fique sozinha. No relacionamento, você vai ter que sacrificar alguma coisinha. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que ter paciência. Porque você está convivendo com um ser humano diferente. Diferente. Né? Eu, por exemplo, sou um furacãozinho. O Rafael é um poço de organização. Pra dar certo isso, né amor? Foi uma luta. Uma luta. Até a gente parar de, de brigar por, por minha bagunça e, e o excesso de organização dele. Então assim, cara, relacionamento não tem nada de cômodo, na minha opinião. As pessoas falam, ah, você tá num, num casamento que é muito cômodo estar num, num casamento. Gente, eu não acho nada cômodo. Eu tô sempre, vamos dizer assim, trabalhando assim, pelo relacionamento. E aí as pessoas, elas querem é, só a parte boa. Entende? A gente tá numa cultura que prioriza o prazer acima de qualquer coisa. Então, tem que tá legal, tem que tá gostosinho, tem que tá sabe, bacaninha. Só que não é filme da Disney, não. <risos> sabe? <risos> não é filme de Hollywood. Tem uma parte que, que o filme não mostra que é o de... depois The End, entende? que é os boletos, que é os pepinos,
0: a dor né? de que, é, que é os
1: dias ruins, sabe? E, e essa parte a Globo não mostra. E às vezes
0: no relacionamento você tem que entender também o outro, né? Às vezes é muita preocupação, muita coisa. Tem Sim, tem, tem tanto mulher vida, com, como momento. homem que cobra, cobra. E às vezes o, a pessoa se sente até constrangida em dividir aquilo. Dizer, rapaz, eu tô com um problema assim e tal. Porque a pessoa quer
1: que você esteja 100% feliz toda hora alegre e não é assim. Você é um puta de um egoísmo, né? Um puta de um egoísmo, um narcisismo enorme. Você desconsidera mesmo o outro ali como um ser humano... Que também vai precisar dos seus cuidados... Então, assim... No relacionamento, um tem que estar tá priorizando... Aliviar a barra do outro... Esse é, essa é a minha visão de relacionamento... Sabe? Um apoiando o outro... Um aliviando a barra do outro... E um tentando fazer o outro feliz... Cara, se os dois se comportassem dessa forma... Não ia ter problema, né? Mas as pessoas, elas... Eu, né? Eu... Não me fez bem... Não me deu o que eu queria... Você já entregou antes de pedir? Sabe? Você, ah, você fala, ah, eu queria ser prioridade. Mas você já priorizou o outro? Ou você tá só esperando passiva? Que o outro te coloque num pedestal? Então, tem um pouco disso, né? As pessoas querem receber. venha a nós, venha a nós. Mas na hora de, do vosso reino, é, a coisa Às pega, vezes, o
0: que me deixa indignado, às vezes, em relacionamento, é a pessoa pega do nada, muda com você. Aí você fica não, o que foi? Nada. O que eu fiz? Eu falo, nada, não. Foi nada. Foi nada. Rapaz, eu fico indignado.
1: Oh, aí não ajuda, né? Vou te falar uma coisa. Pois Mas
0: é. o melhor é falar, compartilhar, Exatamente. né? O conselho que você daria é falar, compartilhar.
1: Compartilhar. Oh, quer ver um exemplo? É, eu sempre amei celebrações. Sempre comemorei todos os aniversários com festa e presente. O Rafael, por sua vez, ele veio de uma família que é testemunha de Jeová. Já ouviram falar dessa religião? Já, e lá já eles sim. não comemoram e nem trocam presentes, porque não pode né, dentro dessa religião. O fato é que no meu primeiro aniversário, o Rafael não me deu nada.
3: <risos>
1: Aí eu achei aquilo muito estranho. Bom, claro que ser formada em psicologia e ter feito a minha própria terapia me dá uma vantagem imensa, né? Porque você, ao invés de sair acusando, tenta entender o lado do outro. Daí eu fui entender a história de vida dele, entendi que não faz parte da memória afetiva do Rafael receber ou mesmo comprar presente. Só pra vocês terem ideia, o Rafael não sabe nem a idade dele direito. Ele sempre fala 32, 33, 31. Aí eu é, tenho que toda hora aí, lembrar. aí, né? Exatamente. Tô então. nesse
2: mesmo rumo aí, viu, Rafael? Eu tenho uns 30, 31. Final do mês, é vai ter festa? Vai não, por causa da pandemia. É, É né? terceira onda, ou quarta, quinta onda, eu não sei nem qual é a onda que tá vindo. Aí, Eita, não. eu
1: também me parei de assistir é, notícias. Foi é, uma escolha é. pra saúde mental mesmo.
2: É chato, né?
1: E aí a gente conversou sobre isso, o Rafael entendeu a importância dos presentes para mim, entende? E eu parei de cobrar a, a todo momento, em todas as datas. Pode falar? Beleza. E, ó, não minto, na verdade eu ainda cobrei. Cobrei sim. Aí o que, que eu fazia? Eu pegava o cartão de crédito, levava ele na loja, falava, uhum. Rafa, eu vou querer esse, esse sapato aí, pode, pode passar o cartão. Aí depois a coisa foi ficando mais natural e hoje ele faz até surpresa. Você vê. Olha aí, aí
0: que bacana. <risos> Parabéns, parabéns, parabéns. Então, mulheres,
1: é, paciência, né? É um elemento, um único elemento aí para você sugerir num relacionamento. Paciência, hum. sem dúvida nenhuma. Hum. O relacionamento não nasce pronto, as pessoas não estão prontas e aí você precisa de toda a sapiência né? A sabedoria e paciência para fazer a coisa acontecer.
0: É, é complicado. É muito complicado o relacionamento Mas com muita paciência Como a Amanda disse aqui A gente pode ter uma vida feliz A uhum. dois, muito feliz Porque eu acho que às vezes o casamento Chega ao fim e não se torna feliz Justamente por esse ciúme Perseguição e tudo isso Sim. E acaba Um para
1: de escutar o outro, um para é, de falar com o outro Aí
0: acaba culminando Aí, aí você conhece aquela amiguinha
1: Sim. Que tá lhe
0: ouvindo Tá lhe dando conselho... Você abre
1: brechas, né?
0: Abre brechas, aí vai... Hum. E a pessoa acaba caindo em tentação. Às vezes, você que levou aquilo. Você não escuta a pessoa, só cobra, só cobra, só cobra, só cobra. Sim. E não, não, não escuta o outro e chega uma Sim. pessoa que escuta, aí você... E até
1: mesmo essa necessidade das pessoas de resolverem o um problema na hora. Eu, eu vejo, assim, uma certa afubação... Gente, no calor da emoção, o silêncio é ouro, Tá? Você esperar a coisa dar uma abaixada, as emoções darem uma abaixada, para depois você conversar sobre isso, salva muitos relacionamentos. Porque no calor da emoção, você pode falar coisas horríveis pro outro. Xingar, acusar, falar coisa que se arrepende depois. Se, se as pessoas soubessem, né, que, poxa, tudo bem ficar em silêncio, tudo bem ficar umas horas meio brigados, para depois, com mais paciência, resolver. Nossa, isso aí... Vou te falar uma virada de chave tanto, viu?
0: É, às vezes é melhor ficar um pouco em silêncio, Sim. pensar e depois conversar. Exatamente. Não, não ficar mas... com esse negócio, não, não é nada, não. Aí passa duas semanas, não é nada, não, não é nada, não. Aí quando vai ver,
1: Aff, Maria, não tem paciência. Já foi. Hum.
0: <risos> Vou interagir um pouco aqui com as pessoas que mandaram mensagens aqui. Queria agradecer ao Francisco, do meu pai, muito obrigado. Vera Linhares, minha mãe, muito obrigado. Também por estar assistindo a gente Aí tem Algumas perguntas aqui é e Tomás, obrigado também Aí tem o Rafael Medeiros, show <risos> Aí Aí tem aqui A Raniela A, a Kelly, a minha esposa tá fazendo um convite aqui, já quero uma roda de conversa sobre empoderamento com as mulheres <risos> da comunidade do CSF Coelze. <risos> <risos> Bora, aceito. É... Aí tem a Jean Linhares, um abraço Jean, dizendo, minha companhia me basta. Dica de leitura, quem me rouba de mim? Padre Fábio de Mello.
1: Hum... Ah, eu gosto muito de uma dica de leitura. Cinco linguagens do amor. As cinco linguagens do amor. Um livro muito bom. Você aprende a falar o, o idioma de amor do seu parceiro, que pode ser atos de serviço, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade e... Ah, esqueci o quinto.
0: <risos> Aí a gente tem também a Márcia Eliane. Parabéns, doutora Mundo. Excelentes colocações. Aí, Amadeu... Júnior, parabéns pela postura, doutora Amanda. É, aí a Raniela dizendo assuntos necessários. A Jean também, extremos em qualquer situação é tóxico. Né? A palavra do <risos> momento, é tóxico. <risos> aí a Eliane, é, muito conteúdo de forma descontraída. Parabéns pela entrevista. Aí ah, a Raniela falou, nada extremo é bom, mas um feminismo mais ostensivo se faz necessário, pois no mundo o é. machista ainda prevalece. Você acha isso? É assim?
1: Sim, sim, sim. Um feminismo no sentido de igualdade de direitos sociais, né? De igualdade no sentido da mulher ter as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, igualdade, equiparação salarial, isso com certeza... Nossa, sou, sou super a favor. A questão que a gente estava falando é muito desse discurso que eu acho que aprisiona a mulher e acaba oprimindo ela de novo. É como se você tirasse ela do lugar, talvez, de, da, da princesa da Disney, que precisa ser salva, que é um lugar que infantiliza, que fragiliza a mulher, e colocasse ela num outro lugar extremo que, uh, que não é legal também, que é um lugar de Mulher Maravilha que dá conta de tudo, que precisa se bastar de toda forma e que não pode depender de um relacionamento. É, a,
2: independente de ser homem ou ser mulher, todos nós precisamos, um, do, um dos outros, não um um tem jeito, não um tem jeito. Sim. Não sei porque esse radicalismo é, é, é triste. Não, é mas triste. hoje em
0: dia na sociedade esse radicalismo tá tomando de conta. Sim, Sim tomando e Isso conta. é triste. E hoje a gente até vive isso na situação política, em é, extremos. Ou é tudo ou é
1: nada. É, eu acho muito errado. É uma que ter pena, um... né? É uma pena porque. Qualquer diálogo assim que você vai ter, que, que destoa, sei lá, de uma corrente, é, sei lá, de um partido, as pessoas já vêm e te acusam do outro lado. E não é isso. Não é porque é... você critica um ponto do feminismo que você discorda. discorda. É como jogar o bebê com a água do banho fora. A galera né, tem que ter essa sensibilidade. Eu tô falando de um ponto específico, não de toda a, a ideia. A,
0: às vezes tem situações, várias situações, que você faz uma brincadeira, uma coisa ali inocente, sem o sem um pensamento de maldade, e as pessoas vão hum. lá e lhe crucificam, sentam o pau. É, 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 é machista, é é, é homofóbico uhum. é, e aí eu acho que isso aí é muito pesado, às vezes você faz uma brincadeira ali inocente, você não teve intenção de ofender alguém eu acho que a pessoa tem que entender esse ponto uhum. o ponto de ofensa e o ponto que foi alguma coisa que saiu ali Por isso que sem eu penso, querer assim, que naturalmente... o protagonismo,
1: o protagonismo feminino ele passa pela liberdade da mulher fazer as escolhas dela em nome próprio Seja ela se dedicar a um relacionamento, se dedicar, às vezes, exclusivamente à família, porque tem, tem mulheres que optam por isso e que recebem duras críticas. Como assim, né? Você vai ser sua mãe? Cara, se essa for a escolha de vida dela, se isso completa os afetos dela, deixa a mulher, entendeu? Outras, né, que não querem ser mães também sendo julgadas por isso. Enfim, né, quando eu falo no, no meu Instagram sobre protagonismo, sobre emancipação feminina, é exatamente sobre essa liberdade máxima dela poder escolher. Olha, eu vou me dedicar só a isso, ou então eu vou me dedicar à carreira, ao relacionamento e a ser mãe também. Ótimo, se você tem um suporte e acha que dá conta, vai vai em frente, né? Mas, uh, enfim, essa coisa de um papel exclusivo, um papel único para a mulher... Que muitas vezes eu vejo essas correntes mais radicais levando, entende? Que a mulher precisa, é, não, não, tem que ter cuidado com o relacionamento, tem que ter medo de homens. ou sabe? Menos neurose aí, menos paranoia. O, o
2: pessoal, parece que o pessoal que não, não entende, ou se faz que não entende, tem essa mania de dizer, ah, você só faz isso, né? No caso da mulher que é, opta por ser só mãe, é, em aspas mãe mesmo, não, né? Porque eu tenho que bater é palma pra todos. É, as... porque... Eu não
1: sou mãe ainda, mas pretendo ser A minha
2: esposa hoje ela tá cuidando do, do nosso filho e. Lindo, por sinal. Meu, é difícil. Uhum. Não é fácil. É muito difícil. É um trabalho. Extenuente. 24 horas. Entendeu? 24 horas.
0: A é... Minha mãe é uma mulher que se dedicou sempre à família. Ela nunca trabalhou,
2: uhum. só se dedicou. Não, à nu família. nunca tra... aí já tá errado. Tá vendo? Nunca é. trabalhou, não. Nunca
0: trabalhou, não. Eu falo assim, de casa, trabalho <risos> formal de carteira assinada, uhum. fora de casa, porque a gente sabe que o trabalho dentro, o trabalho de, casa dentro de casa é muito grave. A é. gente sabe que é... dá um cansaço, é só de muito pensar. grande. Dá um cansaço sim. de pensar. Já a Kelly, a minha esposa, não, ela é enfermeira, gerente de PSF, aí se desdobra em três para ser mãe, trabalhar e tudo. Só que assim, minha mãe me dá um suporte muito aí, grande.
1: Tá vendo? As ajudas que a gente conta. Minha mãe uhum. e
0: o meu pai também, né, uhum. já são aposentados, já não... Então, e são novos eles, né, muito novos, é. assim, e aí eles ajudam muito, 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 muito mesmo.
1: A rede de apoio é fundamental, senão fica pesado, né? Fica pesado O Rojão é bravo uhum. Talvez se eu Até não tivesse isso... essa
0: rede de apoio, aquele
1: teria que ficar em casa Exato. cuidando Até por isso eu adiei um pouco também meus planos Porque é <risos> complicado
0: você deixar na mão de uma babá é Só se você encontrar uma pessoa é... de extrema confiança indicada por outra e ainda... que, é que é difícil Que é difícil, muito é difícil, difícil.
1: Não é fácil. Sim, eu, eu recebo muitas caixinhas de deusonas mamães que se queixam dessa falta de tempo, dessa falta de autonomia, né, do, do, do próprio tempo, numa razão muito, muito clara e muito justa, né, que é cuidar de uma criança, mas elas se queixam um pouco, ai... É, meu corpo, né? Tipo, não tô me sentindo bem com o meu corpo, mas ao mesmo tempo não tenho tempo pra voltar pra academia. Poxa, queria estar em outra etapa, assim, em um outro patamar na minha carreira, mas por hora eu não consigo. eu falo, cara, é tudo questão de, de você saber o seu momento de vida. Como é que você vai se cobrar, é, vamos dizer assim, estar tá na sua elite profissional e no seu melhor corpo com uma criança de um ano em casa? Uma, é complicado. uma questão de bom senso, é. cuidado assim com esse excesso de Instagram, porque às vezes a gente vê a Musa Fitness, a gente vê né, todas essas meninas incríveis e maravilhosas, mas poxa, né, a, a situação financeira é outra, a situação de vida delas é outra, então comparar o seu bastidor com o palco do outro é uma das razões uh, que diminui a sua autoestima certamente, e eu vejo que as redes sociais proporcionam muito isso, essa comparação ruim entende de você olhar para o outro e falar nossa como aí, é que tá assim eu tô, é, assim, eu tô desse, jeito. desse jeito e você não entende que aquela pessoa tem um monte de patrocínio né que ela recebe para estar tá expondo as, os looks do dia que ela tem um salão já mensal que que a outra, alguém paga para ela ou o próprio cabeleireiro é que paga aquilo ali para ela aparecer com cabelo então assim é é, é, é um pouco cruel sabe para as mulheres um... porque
2: uns bastidores aí por é. trás um e a mulher por trás. tem
1: esse apelo pela estética ainda muito muito presente sabe de tipo assim olha eu preciso a minha autoestima está ancorada na minha imagem então quando a sua autoestima ela depende totalmente da sua estética é meio que um castelo de cartas né porque você vai envelhecer porque você vai ser mamãe e seu corpo vai mudar, né? Porque às vezes você pode se lesionar e, e não conseguir ir na academia, porque às vezes você se estresse e come demais. Então, você tem que colocar sua autoestima em outros lugares também, né? Não só na, na questão da sua imagem. Embora que eu sou uma defensora do autocuidado, isso com certeza. Mas entender que nem sempre vai ser aquele corpo ideal e tá tudo bem.
0: É Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, foi até do meu pai... Perguntando é, como você define a sociedade de hoje, né? Ah. Os jovens estão muito ansiosos, né? Com a mente muito acelerada, quer é tudo ali no imediato. Nossa, a minha tudo...
1: sociedade hoje tá uma loucura que eu tô tentando entender essa sociedade. Mas eu vejo, assim, que as tradições, elas estão bem abaladas. Então, tradição familiar, tradição religiosa. As pessoas não têm muito onde se ancorar por conta do, do princípio da liberdade máxima, então tudo posso. Então, quem tudo pode, é, chega num momento que se angustia. Você tá entendendo? Porque antes, o seu pai, por exemplo, às vezes teve ali, a escolha de duas carreiras, ou você é médico, ou você é advogado. Eu sei que com 20 anos, mais ou menos, eu vou casar, vou ter uma penca de filho e tá tudo feito. Hoje, sabe qual que é a demanda do jovem? Ser feliz. É. é... Caraca, vai ser feliz. E o que, que eu faço para ser feliz? Olha, ele pode... Faça o que você quiser. Aí ele experimenta <risos> tudo é, a nível, sei lá, de sexo, de substância. É, é, eu preciso achar uma carreira que eu me divirta na carreira, tipo trabalhar na empresa Google que tem tomou água com bolinha, sabe? Então, assim, é, é muito difícil viver numa sociedade que tudo parece que pode. A pessoa fica sem um contorno, assim, sem um certo amparo. Sabe, sem ter onde se escorar. Hoje em dia são 500 profissões que você pode ser. Você pode se relacionar com mil pessoas. Você pode... Então, todo esse excesso, a pessoa pensa assim, ah, mas o ser humano nasceu pra liberdade. Só que, cara, quando ele se depara com toda essa liberdade, sabe o que eu vejo? Angústia. Os jovens ficam, e agora o que escolher? O que é melhor pra mim? Porque ao escolher uma, eu dou não pra todo o resto. Para todas as outras 499 possibilidades de profissão. <risos> para todas as outras 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Para ficar com uma só. Como é que eu vou perder tudo isso? Então, tem uma incapacidade enorme de lidar com escolhas, né? Porque eu, hoje ninguém quer perder nada.
0: Verdade. Isso é foda. Tem que ninguém perder. Ninguém quer perder. E, às vezes, você tem que levar pancada, cair para se levantar mais forte e, e seguir em frente. E, às vezes. É, a gente vê, até com os filhos da gente mesmo, a gente para demais, cuida demais, e às vezes quando não, tem
1: um não, aí é um chororô, um... Ah, é uma sociedade que não sabe levar um não, que, que tá com muita dificuldade de se frustrar, né? Eu, vi, eu vejo muito isso pelos meus alunos, via, né? Lá na faculdade, então, não saber lidar com uma nota baixa, não saber lidar com uma carga de estudos, enfim, tudo que, que exige esse esforço e, e essa noção de longo prazo. As pessoas hoje querem tudo pra ontem, tudo rápido. Então, por isso, é, isso afeta os relacionamentos também, né? Porque, ah, o meu relacionamento tá bom hoje, então troca.
3: Uhum. Você sabe
1: essa noção do troca? É, é com relacionamento, é com carreira, é com roupa, é com carro, é com celular. Só que, pô, é foda, né? Você tratar pessoas como você trata uma peça.
3: É, Entende? é foda.
1: Hoje em dia as pessoas é, são muito orientadas assim, olha, escolhe a carreira para sua vida, viu? Então, aos 16 Aham. anos, você lá no auge da adolescência, ainda com uma maturidade enorme, tem que escolher a carreira para sua vida. Agora, qual é a orientação para o relacionamento? Ah, ó, se não tá legal, você já passa para o próximo, você já passa para o próximo. Então, quer dizer, as pessoas são orientadas a se apegarem à carreira, muitas vezes, mas relacionamento que, tipo assim, olha, isso vai tentando, vai do jeito que dá, arranja e a outro. arranja outro e assim por diante. Então, é muita, é muita pressão. Eu tenho um pouco de dó da geração Z, de verdade, assim, porque eu, apesar de já ter nascido um pouco. Eu fui ter celular com 15, 16 anos, né? 9 e tudo mais. Mas eu fiquei um tempo ali sabendo que, olha, ou é psicologia, no máximo eu pensei em direito, tinha duas escolhas. Aquela ideia ainda de um relacionamento profundo para a vida toda. Eu, eu peguei um pouco disso. Tive religião na minha formação de base. Então isso ajudou a dar uma, uma moldada, né? uma moldura mesmo para a minha vida. Hoje o jovem não tem moldura, não tem referência.
0: E você acha importante assim essa referência, ter um, uma referência?
1: Porra, demais, demais. Eu acho que, que o jovem, o adolescente, ele não está preparado para escolher. Ele vai escolher mal, porque ele vai escolher baseado nas vontades dele. E hoje os pais têm dificuldade de educar vontades. as vontades do filho. É esse exercício do não, esse exercício pedagógico de falar, agora não. O que, que você fez para merecer isso aqui? Vamos lá, deixa eu entender se você fez por onde. Hoje é, é livre demanda, né? É dormir agarrado com o pai até 8, 9 anos de idade na mesma cama. É, é tomar sorvete todo dia, Netflix todo dia, telas, enfim. Então, meu filho, é, chegam jovens que não foram educados nas suas vontades, né? É, e, e, ou seja, e também não foram educados para, para as virtudes, Paciência, temperança, força. Aí, às vezes, chega quando chegar um
0: adulto, tem, aí, a aí o mundo primeira, tem a primeira frustração na vida, e às vezes cai em depressão, né, sem que...
1: com não. certeza, porque parece que o mundo deve tudo a eles, né? Afinal, ué, eu não recebi tudo dos meus pais? Absolutamente tudo? O mundo, mundo também não me deve. Tá... É, o que o mundo... que tá acontecendo aqui? Eu achei que eu era especial. Aí então, o mundo vai e diz que não. A gente vive numa sociedade que a gente tem um celular e aí a gente acha que posta e por conta disso a gente é especial. Porque, sei lá, 300 pessoas viu, viram, 400 pessoas viram. Mas, gente, isso é uma ilusão brutal, brutal. Não tem tapinha nas costas aqui fora. Não tem massagem. Isso é uma das coisas é que duro. eu aprendi, assim. É duro, é duro. É, não tem capinha nas costas, eu sabe? Eu aprendi muita se coisa você, pegando pancada. Se você precisa de palavras inspiradoras pra começar alguma coisa na sua vida, talvez seja melhor não começar. E hoje eu vejo que as pessoas estão dependentes disso, entende? Tipo assim, ai, você é tão Você linda, tem que adular. Você, você tem que dar uma aduladinha. Tem que tem adular. Tem que... Eu via muito pelos alunos, Sim. uma necessidade de uma do uma coisinha assim, um, um biscoitinho que a gente chama, né? Dar um biscoitinho, sei lá, em uma coisa de colocar a gente no lugar quase que maternal mesmo, né?
2: Em, 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 em relação a esse ponto, é... lá, no, lá no Amazonas, a, a cidade que tem o maior índice de suicídio, né? É, eu acho que, salvo engano, ah, é? é São Gabriel da Cachoeira, salvo engano. é O que é que acontece? O pessoal assiste muito a TV, é. aí vê o pessoal lá no Rio de Janeiro, é carro bom, é uma casa muito boa e não sei o quê, é celular, blá, blá, blá. E aí vem aquela história de se deparar com a realidade, né? Que, infelizmente, é. não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer tudo e tudo. E eu tô, eu, eu tô falando aqui São Gabriel da Cachoeira, mas foi só um exemplo, né? Isso acontece Brasil afora, seja... No interior do Ceará, no interior de São Paulo, no uhum. interior do Rio Grande do Sul, não importa. No interior de Minas Gerais, não importa. É, o que a gente vê é que isso acontece, né? O jovem, ele tá com o celular aqui, ele quer isso, ele não tem não, não tem limite. E quando chega naquele momento que tem limite, que não tem não, que ele não tem a oportunidade... Nesse seu período, né, você tava laços de família e atendendo, e até hoje, né, teve situações dessa forma que chegaram com depressão por causa dessa frustração de não conseguir, porque não levou não do papai, não levou não da mamãe, e aí foi o mundo que veio e ensinou e disse, peraí, uhum. não tem tudo pra você não aqui, você, ei, peraí, não é assim não. Uhum.
1: Olha, deixa eu pensar assim, se teve caso específico. Porque, assim, essa realidade eu vi muito na faculdade, né? Enquanto professora do, de alunos, vamos dizer assim, 20, 21, 22, mas com uma idade emocional de 5, 6 anos de idade, entende? Que o pai ia resolver, por exemplo, olha, tirou uma nota baixa, o pai ia tirar uma satisfação nesse ponto, entende? Caramba! Caramba! Nesse ponto, então, é, é uma coisa que, que revela, revela mesmo uma falha, uma falha de, da estrutura familiar, né? Faltou mesmo esse limite, esse corte, que muitas vezes é feito pela função paterna, né? Pela figura paterna, desse tipo, ó, não, aqui não, é, você tem o seu lugar, você vai ficar entediado mesmo. Hoje parece que os pais têm uma certa dificuldade, porque eu acho que eles mesmos não conseguem se frustrar. Entende? Então, tá, assim, um pouco nervoso, já abre o celular, já desce o feed e tudo mais. Então, o tempo todo estimulados, estimulados, estimulados. E aí, eles acabam fazendo isso com os filhos também, né? Hiperestimulam essa criança. Hiperestimulam. E olha, isso é, é muito deletério para o desenvolvimento. Muito deletério para o desenvolvimento. Capacidade de imaginação, capacidade de criação, capacidade... A, a cognição, de uma forma geral... Tela antes do... Cara, eu posso falar a idade é real? Eu sei que muitos pais vão me matar, mas antes dos 12 anos não é bom. Olha só, para você ter ideia. E aí, tudo bem, a gente vive numa realidade que é foda, às vezes tem que dar um pouquinho, mas que seja é, homeopático, uma dose pequena. Porque quanto mais, né, mais você coloca a criança nesse, nesse mundo de uma imagem pronta e ela vai querer também tudo pronto do mundo, receber as coisas prontas. É. Né? Então é, é, é muito difícil educar hoje. Tá punk, viu? Tá pesado.
0: aí é, então vamos é. chegar ao fim, né? Queria fazer só uma última pergunta daquela parte do coach <risos> que eu ia fazer. Tem, mas deixa eu fazer uma. É, é, eu queria saber pra você qual é a diferença entre o psicólogo. E o coach, a principal <risos> diferença. Aí foi na saia justa. Cara, eu
1: acho que o coach, <risos> ele vem... Eu vou falar, assim, em livre associação, né? O coach é... é tá aqui o treinador, pau, Treinador, né? É a palavra treinador em inglês. O psicólogo, ele não tá ali pra treinar ninguém. O psicólogo não tá ali pra passar o mapa da mina, né? O psicólogo não vai é, te passar, assim, as, as coordenadas, um passo a passo. Ele vai construir... Uma, uma jornada junto com o paciente, mas assim, é, dando o, a autonomia, tá? Para o paciente realizar as escolhas dele, para o paciente elaborar as questões dele e o, e o psicólogo fica ali jogando uma luz, um holofote, fazendo as intervenções, fazendo as interpretações e o paciente vai tirando as conclusões. O coach, pelo que eu entendo de coach, ele apresenta um plano. Sabe, ele apresenta ali: olha, você vai fazer essa vai ser sua rotina, você tem que ir por este caminho, você tem que fazer desse jeito. Então, essa é a diferença. Eu não tenho nada contra coaches. Assim, eu, vi, eu vi que você tem alguma uhum. questão. É, acho que existem coaches e coaches, muitos coaches ruins, né? Acabaram meio que dando essa conotação negativa para a profissão. Mas, cara, é, é, para determinados aspectos da vida, sei lá, um, um, um coach para alimentação um coach para concurso público, para resolver um, um aspecto muito específico, acho válido. Acho válido.
0: Mais situações emocionais. Mais não. profundas,
1: neuroses mais profundas, coach, não, eu acredito que não resolve, não. Essa coisa dos 50 minutos aí, você vai me falar, <risos> eu acho que um está
2: Não, mas assim, ó, há um coach para é... alimentação. alimentação, vai procurar um nutricionista, pô. <risos> o cara que estudou, é. Ah, um é. coach pra concurso público. Vai procurar um concurseiro, pô. Profissional que estudou, que tá aqui com um curso é, aqui. É, 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 mentor. é mentor. Mentor, não. Mas é porque você ainda é concurseiro. Pega e vai.
0: O coach geral de vida tem que hospital uma
2: calhada. Pera, deu um coach life. É isso. Coach não life é, que é, faz. é... É, Eu meus... Não... É, que, ó, <risos> né, a gente sabe aí o que é é. que o Cearense fala aqui, né? Meus. Pois é, é... Enfim. Isso aqui. Aí vem... <risos> aí vem... É, aí é, é coach de alimentação, é coach de não sei o quê, coach...
3: Não concordo, tem... cara.
2: E tem uns que se acham melhor do que psicólogo, se acham melhor do que médicos, você acham melhor do que nutricionista, do hum. que educadores físicos. Como é que você não é formado em educação física e você é um coach para preparo físico? É
1: isso... É, não sei como é que o conselho... Eu acho que eles não têm conselho, né? Os coaches não têm. Não
2: tem. Algum... E, e esse coach que falou de reprogramar o cérebro ah, é o maior coach do Brasil, né? Ele ah, se auto-intitula e é o que o pessoal diz e, e o pessoal paga 3.800 pra assistir o... fazer o curso ah, dele ah, lá, enfim. É... Esse... Você falou do...
1: Do coach... Coach... De alimentação.
2: De alimentação, não. Live concursos. coach. Life coach. É, não, foi... Ixi, Maria, deu tilt agora. Uhum. Deu tilt, deu tilt. Enfim. <risos> coach de nutrição. Coach de nutrição, coach de não sei uhum. o quê. Não, ah, não tem condição. Não dá, não dá. Tudo tem... Ah, sim. Ele não quer a regulamentação uhum. do coach. Não quer que uhum. tenha regulamentação. Porque, assim... Porque assim você pode trabalhar num charlatanismo, assim você pode enganar o povo de qualquer jeito, assim você não se responsabiliza pelo mal que você causou ao próximo, né, porque, ah, não, Obrigado. eu sou coach. Como é que você é coach de, de preparo físico, né, digamos assim, e você tem o mesmo plano
1: para todas as cara, pessoas. Cara, mas se o cara for ruim, o, o mercado seleciona. O mercado seleciona. É o que as ele diz, não mas isso é muito... A falar mal. É, eu
2: sei, mas aí o cara muda de estado. Uhum. Entendeu? Por é, exemplo né? e, Tem então, que viver mudando da... Pra ser pilantra uhum. Tem jeito, não tem não?
0: Eu, pai, não sei. Pilantra
2: vai, vai pra um lado é. Vai pro outro, dá seu jeito e, Enfim Mas uma hora Existe muito teleonatário no Brasil um pouquinho. Só um pouquinho né? <risos> é, é. Aí, o, povo demais, né? o povo sabe demais O povo sabe demais Eu não sei Eu tenho minhas Uhum. Se você tem um, um profissional, um psicólogo, um educador físico, um nutricionista, procura o um profissional que estudou Sim. aquilo dali, que se formou, se especializou para poder orientar você. Uhum. Ou um mentor cara, de mas concurso mas eu, eu público. não tenho
1: muita, muita dó do, dos clientes que procuram esse cara aí dos 50 minutos, não. Tem que ser muito banana, assim, <risos> para acreditar, entendeu? Que a sua vida vai ser resetada em 50 minutos tem que ser muito merece, sabe, merece o, o, o prejuízo, mas deposita mil pra mim, entendeu? Eu não tenho pena, eu não tenho pena mesmo, acho que a pessoa está buscando e isso demonstra... E tem muita
0: gente que deposita esses mil, viu?
1: Não tenho pena, a pessoa está tá buscando e revela um traço de caráter, né, uma pessoa que quer a coisa fácil.
0: E, é e nada que é vale
1: a pena vem fácil. Tem, Tem tempo para responder
0: as perguntas? Tem... Ou... Tem... Vamos, Tem lá. Pergunta
1: aqui, vamos lá. Tem uma pessoa aqui que pergunta assim: como faço para
4: reconquistar minha esposa?
2: Uma... Pergunta...
1: É... Eu, deixa eu fazer uma
2: pergunta. Tá? Como faço para reconquistar a minha esposa? Ela... Porque ela me pegou com a minha cunhada. Tem
1: vela em casa? Eu vou te falar. Oh, muito difícil. Eu não te perdoaria. Então, assim, para mim. É página virada. Legal, Sim, quem foi que perguntou? Que terror. Ah, foi no, no Instagram, né? É. Ah, tá tá bom, é. desculpa, desculpa. Mas, e oh, o ruim o que, que tem a cunhada é. no meio, que é a irmã dela. Puxa vida, que, que novela mexicana, hein? Essa aí poxa foi pesada, vida, viu? Essa aí foi
0: pesada. Que <risos> aí a, a irmã... Pró? É.
1: Não pro. faço milagre não, querido. Bem, bem, bem pesada. Ai, meu pai. Cada dia que passo,
4: me sinto mais longe de tudo. Porém, não demonstro às pessoas o que faz para sair
1: Não, aí, sinceramente. É, ah, tenho depressão.
4: Depressão. depressão. A cada dia que passo, me sinto mais longe. De...
2: A cada dia que passo, me sinto mais longe de tudo.
4: De tudo. Porém, demonstro pessoas...
2: Porém, não demonstro às pessoas o
4: que faço para
2: sair disso. Para
1: sair hum, disso. Demonstre para as pessoas, procure alguém da sua confiança e. Mais do que isso, procure ajuda profissional. Aí é questão médica já, psiquiátrica. Depressão é uma doença. Não é mimimi, não é fraqueza. É uma doença que tem tratamento... Precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Então, não espere, não espere o dia de amanhã. Procure urgentemente, marque o quanto antes.
2: E o mais breve possível. O mais né?
1: breve possível. Assim, então, assim minha sugestão, talvez agora você não consiga, então fale com alguém da sua confiança que vai te dar essa força para amanhã você fazer essa ligação, pedir uma indicação e tudo mais.
2: Aqui, aquele sistema lá é 24 horas? É, 24 horas. Como que é? Fala aí. É... Deixa eu ver aqui. Qual a próxima pergunta, Para Pra gente finalizar que o homem já tá ali, em pé, ali.
1: Ele não tem coluna, não. Ah, não, pergunta. Agora eu fiquei curioso. Uai. Como assim? Ah.
2: É, o centro, é, é o Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. É 24 horas, né? 24 horas. Pronto, só colocar no Google aí que você pode entrar em contato. Né? Pode entrar em TVV. Centro TVB. de
0: Valorização da
4: Vida como faço para conseguir uma namorada como faço para Baixei vários aplicativos de relacionamento e nada Nossa.
2: como faço para conseguir uma namorada já baixei ah, vários seja... aplicativos de relacionamento nada, e nada,
1: nada. Hum, é deixa eu academia. ver é, a academia é um excelente lugar ah, cara, mas seja... a dica
2: aqui do, do ah, é... doutor Rafael Medeiros é ir para a academia
1: cara, se, Qual... seja uma pessoa interessante, né? Ah, saiba conversar é, tenha interesse pela vida da, da, da mulher, enfim é, pergunte o que ela gosta de fazer quais são os planos dela acho que saber conversar e, e mais do que isso ter humor, ter senso de humor saber rir, rir de si mesmo são traços que realmente costumam funcionar com a maioria das mulheres saber conversar, demonstrar interesse e, e ter esse senso de humor refinado assim sei lá, lança um meme, faz alguma coisa para uhum. descontrair eu acho que é um, um pontapé. Vai pra Ponta
2: academia. Né? É. A dica do Rafael é ir pra academia. Tem mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta?
4: Não, aqui era uma minha, mas deixa eu falar, né? Aí, é. Fica à vontade. Eu ir, se, se, se vontade eu Agora peço. eu quero responder a sua pergunta,
1: que tá. Faço... Olha aí. Olha aí. A mulher briga, de... a mulher briga muito? Isso. Espera aí, que eu não tô já falou. Hum? já falou. Ah, já falou,
2: já tá. falou. Não, não. Não, não falou pode fazer, faz a pergunta
0: pai. foi um amigo teu Caramba, vai. foi um amigo teu que perguntou mesmo. um amigo teu que perguntou vai não, assim, <risos> o
4: que é que acontece? isso é uma coisa que acontece comigo uhum. às vezes quando eu
1: tô com o meu vai me matar com ah.
4: ninguém vai escutar é. não, assim, o que é que acontece? às vezes na... em briga de meu com a minha namorada é. o que é que acontece? Para evitar alguns alguns atritos eu vou embora.
1: Hum, deixa ela falando sozinha. Não. Não. Ah.
4: não, eu fico na minha calada e depois e, e sigo para minha casa. No outro dia eu volto, tá tudo tudo bem. Uhum. O que é que eu posso para melhorar? O
1: que, que você pode fazer? Sim. É... Acho que você tá tá fazendo bem. Até comentei aqui com o Vinícius, é. né?
4: Tipo, eu, escutar.
1: É, eu até comentei com o Vinícius sobre não responder no calor da emoção, sim. isso é uma estratégia que evita muitos términos sim, sim. você deixar a poeira baixar um pouquinho dar uma silenciada e voltar no outro dia, é concordo contigo você tá, na, você tá certo agora o que, que causa a briga de vocês aí a gente tem que analisar né o que isso que aí. tem causado sempre? Você falou que briga direto.
4: Não, não, a gente não, não briga,
1: é só uma é só. Eita, é só... é. 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 tá se complicando aí, bicho. Não, 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 é de
4: boa, tá de eu boa, tá de, tá de boa. não. Mas, Cléber, tá
1: eu acho que tá fazendo bem, ficar mais recolhido, né, eu acho que você tá sendo sábio, de verdade. Não responder no calor do momento, né, amor, a gente faz muito isso, assim, tipo...
0: É, fique na sua... Aí não, dá não, tudo pé. Então,
4: isso, aí, isso aí é assim Eu, eu até fiz algumas uhum. Estava fazendo algumas tava, Tinha ido do psicólogo, né? para trabalhar isso, né? Porque às vezes ela reclamava Disso e tal, tá entendendo? E aí, o que é que acontece? Se... Mas é. quando
1: você for embora, você pelo menos se despede, né? Ou você some. <risos> não, não, tipo não, não. fantasminha, embora, camarada. Não, ai, ou ou jogar
0: bombinha jogo, do né? ninja. Puf, é. É. Ah tá, não, não beleza. É. Se você se
1: despede, tá tudo certo. Tudo
2: é deixa tá eu. É. 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 Não ficar chateado. <risos> então, tá <bom>. Depois do off, a gente... Não, não, é isso, não. Ele tá, vai, vai. Ele tá cortando a história, tem mais coisas, viu? Ba mas o cunhado... Qual é o conselho
0: que você daria pra ela?
2: Pra ela? É. Cara... Pra ela, não, não, não concordo, não, porque ele tá, ele, tá, ele tá cortando, ele tá botando a história aí pela metade. Não dá é, certo. Então, não dá é pra... é, é tudo, é tudo. Eu sou é
1: minha cunhada. Então, ó,
2: ó marca pra... uma consulta enquanto é, ela chama. uma consulta, vai dar dor, é. É, consulta, autor, tudo certo.
0: E, e, pronto, é aquela pergunta do certo. psicólogo, não fale mais sobre isso. É, mano. pronto. É, é isso. É isso. Não. Vamos chegando ao fim de mais um. Muito bom um episódio gostei. muito bom, ah, bom muito bacana. Eu adorei. Gente. Muitos assuntos polêmicos aqui, né? Sim, eu nem esperava <risos> tanto, meu Deus do céu. Tomara que muitos assuntos polêmicos, é. mas é e isso, mulher né? que não vai gostar. A psicologia não. em si. Não gostei. A psicologia por si só é uma é, é uma área polêmica que trata de polêmicas, Sim, né? então. Sim. Não é uma ciência não, exata, né? É, Você pode olhar por diversas não tem, evitar, é. não tem como evitar. Não tem como evitar assuntos polêmicos. E então eu gostaria de agradecer primeiramente a Amanda, né? Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, foi muito bacana. Obrigado por aceitar o convite. Todo mundo aqui elogiando, aqui comentando, dando sua opinião, porque são assuntos, né? Machismo. Que tá no cotidiano da gente, todo dia. Tá no cotidiano o feminismo, isso tudo tá no cotidiano, então... Várias pessoas falando e tudo, não concordo, concordo, é assim, tem que ser assim, tem que ser né? É, é muito bacana essa interação, queria agradecer a vocês, a todos aí que interagiram, que deixaram sua mensagem, muito obrigado, né? A gente agradece, agradecer a Amanda e o Rafael pela paciência aqui com. Alguns problemas técnicos que a gente teve. Foi um erro ter ligado o computador sem uma live Sim, teste. É Sim. Mas a, a, a gente ligou, foi tão rápido que a gente achou que ia. Que tinha dado certo. certo é. enfim, mas, mas, enfim, é, deu certo. é isso mesmo. Mas no final deu certo. Mas no né? final deu tudo certo. No e... final, não,
2: no meio, no, me... <risos> no meio. No meio deu certo. A gente <risos> sofreu um pouquinho aqui, mas deu certo.
0: Então, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Twitter e distribuidora. Sigam lá, arroba. Tuíra Distribuidora, tuíra. o maior
2: Tuíra.distribuidor.distribuidora,
0: tuíra. tuíra. o melhor açaí da região norte, né? O açaí diretamente do Pará. do Pará. Você que tem seu quiosque, sua loja, seu trailer de açaí, uhum. contacte a Tuira que você vai
2: estar tá levando o melhor açaí para os seus clientes. E também agradecer. Ultrafibra, né? Agradecer a Ultra Fibra pelo apoio. Muito obrigado, a melhor internet da região norte aqui do estado do Ceará. Se você está insatisfeito com a sua internet, ou se você ainda não tem internet, se você é uma pessoa das cavernas, contrate lá a Ultra fibra. a melhor internet. Tem vários planos, certo? Tem planos um pouco mais... Aliás, não tem nenhum plano caro, né, na verdade. Porque 400 99, mega por 99, né? 400... Mega de internet por R$ reais e a internet mais estável, a gente está aqui com o Dr. Rafael que confirma isso porque ele é gamer. É. Então ele <risos> disse <-gamer>. que a. <risos> Ex-gamer. gamer <risos> Ele botou um ex aqui Eu na não história. Olha aí, olha aí. É a bomba da Discord. É. É, a melhor internet de Sobral, sem dúvida nenhuma, a melhor internet da região norte. Então, se você está com dificuldade, porque. Você não consegue falar com o pessoal da, da sua operadora de internet Contrate ali a Ultra Fibra, Banda Larga Internet Banda Larga E a Fit Gourmet, né? Por esse banquete aqui, maravilhoso, muito gostoso Muito obrigado Comi sem culpa Meu bucho a, a cada cada, dia tá aumentando, mas é isso, né? Muito obrigado aí, um abraço Miro Obrigado Tassi Um abraço Tássio. um abraço Miro um Muito abraço boa. a
0: todos do My Box. Amanhã, seis da manhã, eu tô aí. Na luta com vocês. Sofrendo. É, tem aquela frase, né? É ruim, mas é bom. Tem um que me dera.
2: Muito obrigado a Fit Gourmet por ter mandado aqui a, a nossa comida fit, né? comida Muito fit. boa. Então, se você quer também uma marmita, né? Fit, você pode contratar lá na Fit Gourmet e comprar a marmita para semana toda, para o mês todo, enfim. Dá certo também. Vendem marmita congelada e vendem, fazem o um buffet, né? Para entrega, um buffet fit. Se você tá preocupado aí, que nem. Não, eu não tô muito preocupado com o bucho, não, <risos> mas tem gente que tá. Enfim, <risos> é, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Agradecer a, muito... a todos, agradecer a Amanda.
0: Muito obrigado. Convido muito obrigado, a Deusana, Rafael, pela paciência. Uhum. vamos convidar Sim, Isso, a seguir a... o meu perfil né? arroba,
1: arroba Amanda OF Medeiros. E em breve eu vou lançar o meu programa de ativação da mulher que trabalha Show. a autoestima da mulher e depois realização profissional, pessoal, então fiquem atentas que já já vai ter abertura. E
2: Bacana. tem previsão de lançamento? Onde hum, é que a pessoa vai?
1: Duas semanas? Previsão, tá? previsão. Du duas semanas, é só acessar o link que tá no meu perfil, que lá eu vou atualizando as novidades.
2: Nós vamos divulgar
0: aqui também quando é, for lançado. O programa divulgar. de ativação e, 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 Aproveitar para falar do... APA, do APA, né? Abriu ontem, abriu abriu ontem. ontem né? Então...
2: Fica
1: aí, do
2: APA.
0: Vim <risos> de pé mesmo, pessoal. Tá me é, abriu ontem o APA, com alta performance aprovação, que é o meu treinamento de concurseiros. Então, eu ajudo pessoas a passarem pelo processo que eu passei. Né? O processo de... Aprender a estudar, dominar o estudo em todos os seus campos, todos os detalhes e atingir a aprovação. Aberto bacana. desde ontem e vai continuar mais uns 4, 5 dias. Bacana, então, corre bacana. Lá no corre meu lá. meu perfil. Corre perfil lá. Arroba. Rafael Medeiros, underline prof.
2: Rafael Medeiros, underline prof. E
0: para você que não assistiu a entrevista com Rafael Medeiros, tá postado lá no YouTube. Inclusive, eu acho que já tá com 1.400 visualizações. ações. Hum. Eu acho que já já Mais. tá por aí já 1400 visualizações. Eu não... ontem eu olhei ontem, né? Ainda não olhei hoje. Ele disse que teve um aumento aí. É, né? não, hoje teve teve, teve um aumento sim, aí. Sim, e, sim teve sim. sim.
2: Eu olhei ontem. Sim, mas sim, foi bacana. Sim. E hoje também foi demais. Foi, foi muito foi demais. Foi muito bacana. Foi muito, 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 obrigado. Pessoal, muito obrigado. Muito é obrigado. Depois aí... a gente vai entrar em contato para vir o casal. Sim. O casal. Nossa, eu quero falar
0: muito sobre é... eles do Rafael. <risos> <risos> Então, a gente já está praticamente no sextou, né? Espero que todos vocês tenham uma sexta-feira arretada aí, um final de semana muito bacana. E no final de semana, curtam os nossos vídeos, assistam, compartilhem, que a gente vai ficar muito feliz com, com o crescimento do canal. Muito obrigado e agradecer ao Clever, né? Arroba Clever706, passar aqui o Instagram do Tasso também, arroba Tasso Brandão, o meu. Arroba Vinícius Fernandes ADV. E o do Rafael também. Arroba Rafael Medeiros Underline Prof. E arroba a OF. A, Amanda OF Medeiros. Amanda OF Medeiros. Arroba Amanda OF Medeiros. Vai lá ser uma deusona lá. Uhum, se empoderar. <risos> Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.
2: Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.